0: Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent, <rire> s'ils veulent. Mm. ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur bon,
1: Et bonjour et bienvenue surtout dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et ce mois-ci dans EPO, on va vous parler de grands prix cyclomoteurs et autres <rire> motocyclisme à grande vitesse puisque cet épisode est consacré à moto. <rire> La moto GP, une discipline assez méconnue du grand public mais qui a quand même de nombreux adeptes à travers le monde. Et pour cause, puisqu'avec ses bolides lancés à plus de 300 km h et ses nombreuses chutes, la MotoGP est incontestablement aujourd'hui un des sports les plus spectaculaires. Et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai le plaisir de recevoir
2: Sarah. Bonsoir
1: Mickaël. Younes. Bonsoir Mickaël. Et Olivier. Bonsoir
3: Mickaël. <rire>
1: ah, Bonsoir Olivier. Autres, qu'est-ce qui t'est passé T'as pas mal changé quand même. Hein, bah ouais.
3: T'as ah, les un... vacances
1: là <rire> T'es un bon chirurgien surtout Les indiens sont doués hein, quand même Ah ça on... fait du bien ouais. <rire> on, a, on a le plaisir de recevoir Chloé, bienvenue Bonsoir, merci bienvenue. Eh oui, en l'absence, bienvenue En l'absence vous l'aurez deviné de Olivier qui est actuellement en prison <rire> Pour ses multiples blagues sur les nazis voilà. <rire> Il fallait bien que ça arrive Mais avant d'allumer le contact et pour chauffer la gomme On va s'écouter un petit extrait
0: Faire partie des pilotes de Grand Prix moto, c'est vouloir transformer le feu en vitesse. C'est le mélange subtil de la combustion du carburant avec l'air du moteur, combiné à la flamme qui brûle dans le cœur de ces pilotes, prêts à tout pour gagner. Le temps est notre ennemi. Des fractions de secondes sont gagnées ou perdues dans chaque virage. Elles font les victoires et les défaites. Pendant les quelques années qu'on a pour atteindre le sommet et tenter d'y rester, Voilà ce qu'il faut faire. Freiner le plus tard possible. Rester souple. Tourner. Prendre le point de corde. Accélérer. Freiner. Prendre de l'angle. Toujours plus. Encore plus vite. Rester sur la moto. Prendre le point de corde. Accélérer. Rester sur la moto.
1: qui se marre à la fin <rire> alors c'est, il est cool cet extrait, cet, cet extrait pardon c'est très agréable à écouter ouais ah ouais Brad Pitt euh, euh, grand, alors voilà, grand c'est fan man... devant l'éternel je, je c'est, c'est un extrait du film documentaire Eating the Apex de Mark Neal ouais. sorti en 2015 et effectivement dans la version originale c'est Brad Pitt ouais. qui fait la voix off enfin, et... c'est ce qu'on dit on peut pas vérifier hein. <rire> et, euh, et dans la version française est-ce que c'est le doubleur de Brad Pitt tout à fait
2: ça c'est a l'air ouais
4: je n'ai pas son nom et son prénom mais <rire> <Ouais>. <rire>
1: Oui en tout cas c'est certainement lui, ouais. c'est, mais c'est lui. Bon alors, bah, déjà re-bienvenue Chloé, bah oui, bienvenue merci. parmi nous. Merci. Euh, bah oui, oui, on est très content de te recevoir. Euh, oui, bienvenue. Je vais... <rire> bienvenue Chloé. Ah il est bien ce
3: podcast. Hein. <rire>
1: il est vraiment sympa. Ah, on est bien. C'est bienvenue cast, voilà, on se <rire> dit bienvenue, bienvenue pendant deux heures.
3: Continue à m'accueillir s'il vous plaît, ça me fait vraiment très plaisir. Ah, bah, bienvenue, on est content.
4: T'as vu on t'a
1: sorti une corbeille de fruits et légumes hein. Oui, <rire> deux petits biscuits.
4: Alors elle est pas Le
3: sur petit... la table, elle est peut-être mmh. en dessous. J'ai regardé.
1: <rire> alors euh, on t'a invité aussi pour quand même euh, une raison précise, c'est que mmh. je crois que tu es fan de MotoGP. T'as bien la moto
3: Pas du tout. <rire> ah merde. Ah merde. Ben, en fait, ah, elle ben nous, a... ah,
1: nous a menti depuis.
3: Moi, je préfère Tavares Alors du coup, non. Je... Ah, ben. <rire> si ouais, non, ça fait euh, maintenant deux ans que je suis beaucoup la MotoGP. Je trouve que c'est un, un événement très agréable à regarder par rapport à la F1. Déjà parce que ça dure beaucoup moins longtemps, <rire> ça dure que 45 minutes, c'est beaucoup plus agréable à regarder parce que pour moi la Formule 1 ça, tout se joue au démarrage et en moto GP, il y a des actions jusqu'au dernier moment.
4: Non mais en formule 1 t'attends d'aller faire pipi par exemple
1: oui. Ah oui parce que tu sais que sa prostate euh, du
4: coup Younes il va il au va, il va water très souvent Bah oui, c'est, oui Il faut une poche Il me faut une poche voilà. ouais, ouais, puis, Il, ça dans il le la peau. poche à la fin du Grand Prix Il fait ça même. dans le pot
3: Et j'ai notamment du coup découvert grâce euh, au documentaire un petit peu euh, ouais. tous les insides euh, les personnalités des coureurs euh, Ouais c'est ça les
1: personnalités p- Disponible sur Netflix effectivement on vous invite à le regarder euh, Sarah Younes vous par contre euh, bon, de passion pour la moto GP j'ai envie de dire Sarah
2: ah moi, les... ah, moi, les. Les sports <rire> mécaniques, les deux roues, ça me connaît bien, lui, quand même. Bah, t'aimes bien prendre la moto dimanche Ouais, ah, j'adore ça, là. Pas plus Mais tard oui. que... que pendant les vacances, là. J'étais en vacances avec mon mec. <rire> avec on... mon homme Avec, <rire> avec mon, mon, homme. Homme. mon homme. On s'est loué une petite euh, moto. C'était peut-être un scooter, d'ailleurs, j'en sais rien. <rire> bon, 5 minutes, euh, une heure avant d'aller le rendre, après 4 jours sur la moto, il m'a dit vas-y, tu veux pas monter dessus quand même et conduire un peu Là, on est sur un chemin, il n'y a personne, c'est droit, c'est plat j'ai dit ok, j'ai lancé la moto
1: enfin, à pleine vitesse excuse-moi es en train de nous raconter ouais. tes racontes ouais, <rire> ouais elle exactement. est sans gêne ouais. ce qui me je
2: <rire> pleine vitesse, je me suis dit je la sens bien, je vais essayer de tourner un peu hop, elle a accéléré j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai foncé dans l'arbre
4: oui, ah oui t'es, t'es pas, pas Valentin Rossi toi <rire> <rire> pas encore prête hein, pour le GP ouais.
2: et après j'ai dû payer la, la réparation de la moto
1: Ah merde. <rire> t'as payé la réparation de la moto Ouais. c'est moche
2: voilà donc non oh. aucun okay, je sais pas pourquoi je vous dis ça enfin ça, si ça a un peu de rapport non je connais absolument rien à la moto alors est-ce,
1: est-ce qu'on est d'accord pour clôturer le, le passage vacances de, oui. de Sarah c'est oui. bon oui, moi je suis d'accord oui d'accord mais on a fait plein d'autres trucs si vous voulez que je vous raconte <rire> <rire> non ça ira <y> merci <rire> moi
2: je venais pour ça la
1: <rire> parler des vacances de Sarah
2: <rire> donc non je, je je connais rien enfin avant avant aujourd'hui je n'avais jamais euh, je, enfin je savais même pas que ça existait enfin, c'est vrai qu'il y avait des courses <rire> de moto mais mais je le, voilà c'était c'était abstrait très bien toi Younes Bah,
4: je vais être très honnête euh, je m'y intéresse un peu mais vraiment un peu mais vraiment un peu quelle belle honnêteté je je, je connais
2: (rire) ça fait plaisir ça
4: ça franchit ça ça quand on on
2: parle vrai comme ça je
4: je connais les protagonistes euh, depuis au moins 10 ans donc euh, voilà mais je je, je ne suis absolument pas oui allons euh... Lorenzo et non pas Alonso. Euh, Lorenzo par exemple mmh. non j'apprécie certains pilotes euh, en particulier quelques-uns oui oui c'est ça et, mais effectivement il y a, y a de, des, des, des empoignes euh, qui, des finishes qui sont insoutenables d'un point de vue de la tension insoutenable
1: et... tu veux dire par rapport à ta prostate <rire> oui voilà tout à fait c'est ça.
4: et c'est pour ça que j'ai arrêté la poche <rire> et je suis, je, je suis passé au pot maintenant <rire> non, non, mais, non mais vraiment j'aime beaucoup ça par contre euh, voilà je, j'ai fait mon choix j'ai choisi la F1 en termes de. Oui, plus F1. De... Ouais, je suis plus F1, ouais.
1: Et ben moi, pour vous être très honnête, je suis, vous vous je suis ni l'un ni la l'autre. l'autre ouais. <rire> je suis ni l'un ni l'autre. Mais en fait, au terme de ces recherches, hein, du coup, j'ai, je me suis quand même tapé deux docus de deux heures sur la MotoGP. Merci Chloé. Mais en fait, du coup, maintenant, j'ai vachement envie de voir un grand prix. Et on vous annonce que cette année, il y aura deux grands prix en clair sur des chaînes de la TNT, notamment. Eh Et ben oui, merci, Qui appartiennent au gros Canal, les chaînes de la TNT, tout Exactement. Alors, est-ce que, déjà. On va quand même informer nos, nos auditeurs, parce que tout le monde euh, n'est pas forcément fan hein, de bah oui. MotoGP. Hein. Qu'est-ce que c'est, la MotoGP euh,
4: bah, C'est la catégorie euh, numéro mmh. 1, donc c'est la catégorie qu'on appelle reine de, de la moto, de la compétition. Euh, c'est des 500 cm3, c'est mmh.
3: ça Non, c'est des 1000.
4: 1000 500, c'est, 1000, en
3: moto 2.
4: c'est en Moto2. Voilà. C'est en Moto2 D'accord, ok. Ah, c'est
3: Moto2
1: 500 Oui. Ah, d'accord. d'accord,
4: ok. Et Moto3, Et...
1: c'est 250. Exactement.
4: D'accord. D'accord. Merci, Chloé. Et euh, bah c'est euh, c'est un peu l'équivalent de, 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 de la Formule 1. Donc comme oui. on disait quand tout à l'heure on comparait, donc c'est un peu l'élite du sport automobile. Et c'est surtout en fait de la, des compétitions de constructeurs de moteurs euh, de motos Et on y retrouve en fait deux grands pays de la mécanique, notamment le Japon oui. et l'Italie. Oui, et, euh, Japon ce... qui est quand même largement devant. Oh, largement devant, mais bon, l'Italie avec euh, les, les moyens qu'ils ont aussi, ils, ont, ils, ont, ils réussissent quand même à classer, euh, à classer leurs écuries. Et on a euh, une curiosité quand même qui est KTM, qui est un constructeur autrichien mmh. qui arrive au-delà de en fait de des motos qu'on connaît au, au Dakar et dans d'autres sports mécaniques à classer encore ses motos dans, dans les écuries importantes. Et on a aussi, euh, au total de la compétition, on a donc euh, des, des pilotes qui sont euh, aussi un peu comme en Formule 1 des stars et qui sont payés très cher pour pouvoir euh, monter sur ces bolides. Mm-hmm.
1: Et si, on, parlera si de, on parlera des salaires. Hein, on, ouais. on parlera ouais. tout à très des cher, sa- des très salaires, cher, c'est hein. relatif en fait, ouais. on, va, on va en parler. C'est relatif, mais bon, ouais. on, peut, on peut dire quand même qu'ils sont... Qu'ils, bah, ils ils si, tu compares, vie. Vie. si tu compares à nous, je le rappelle, qui <rire> gagnons pour ce podcast la coquette somme de 0, 0€. euros <rire> effectivement, ils sont mieux payés.
2: Non, mais pour compléter ce que dit Younes, si j'ai bien compris aussi la particularité été euh, donc euh, euh, de, du MotoGP, c'est que euh, c'est euh, des motos prototypes ouais. et qu'il y a d'autres courses où ce n'est pas le cas, mais euh, c'est oh. des catégories moins reines.
4: Voilà, en fait, c'est des laboratoires d'excellence. Ouais, en, sport, en sport mécanique, souvent, on utilise en fait la compétition pour pouvoir pousser des concepts automobiles ou des concepts motos, euh, notamment dans les performances des rapports, euh, l'électronique à l'intérieur, embarqué, etc. Donc, tout ce qui faire gagner du temps et gagner surtout euh, bah, en, de, l'argent. Bon, de l'argent et de, <rire> et de la vitesse euh, ça reste un, une formidable publicité en fait finalement de que de gagner en fait mm. un grand prix euh, je fais une parenthèse notamment sur les 24 heures du mans où euh, bah, effectivement les, l'économie d'énergie euh, par rapport à l'utilisation des, des moteurs et vraiment bien représenté sur les 24 heures du Mans donc c'est un peu pareil dans les sports mais, le sport de vitesse voilà.
1: petite euh, parenthèse sur les constructeurs hein, parce que t'en parlais euh, Younes ouais. alors effectivement en fait sur les catégories 500, euh, 350, 250 les catégories inférieures les Italiens les Européens se défendent pas mal ouais. en MotoGP on est quand même les, les, les Japonais sont quand même très loin devant hein.
4: notamment avec Honda c'est ça Depuis. Et, ouais. on...
1: Honda, a, de, depuis, 2002, depuis en fait euh, la création de la catégorie MotoGP parce qu'avant c'était 500 ouais. la catégorie Rennes euh, on est Honda numéro 1 avec 8 grands Prix enfin huit championnats du monde ouais. Yamaha avec 7 et Ducati le premier euh, italien ouais. euh, européen avec une seule victoire ouais. Et c'était Case Stoner, je crois, non Oui, c'était Case Stoner en 2007. En 2007, tout à merci. fait. Oui.
4: Bah, euh, tout ça pour dire que le championnat du monde en tout cas existe depuis 1949. C'est la Fédération Internationale de, de Motocyclisme qui gère en fait euh, <rire> les, les, les circuits, les grands prix, et qui valide en fait la, les différents pays qui proposent des circuits, un peu comme en Formule 1, où chaque pays porte une candidature, et souvent bah, voilà, des pays un peu exotiques, et au final on se retrouve en passionné de, mo- de moto, par exemple à parcourir la terre entière avec euh, ses idoles donc on voit il faut être sérieusement au chômage quand même pour pouvoir (rire) le faire Bah, avec, avec un peu de chance les circuits passent le dimanche
2: en 2019, oui, non, il y a si 19 tu, Grands Prix. Si tu veux les suivre cas. à
1: travers le monde, ça va être compliqué. Oui, <rire> oui, oui pardon.
2: Mais à la télé, oui. tu peux les suivre.
1: Mais oui. oui, à la télé, tu peux les suivre. Ah, Alors, À la télévision. Petit point de télé, euh, ouais. on va en parler tout de suite. Euh, ouais. C'était Eurosport qui, était, euh, qui possédait les droits de diff euh, de J- la compétition MotoGP. Jusqu'à présent. Ouais. Jusqu'à présent, ça a changé, euh, puisque dorénavant, ce sera Canal+, au moins pour la saison prochaine, mais à mon avis, mmh. ce sera pour plusieurs saisons. Et donc, comme je le disais, il y aura deux Grands Prix. Euh, en clair pendant la saison sur C8 qui est une, une chaîne du groupe Canal+, qui sont le Grand Prix de France et un autre Grand Prix qu'on ne connaît pas encore
5: mmh.
1: le ouais. Grand Prix de France qui a lieu au Mans au Mans au Mans, oui bah oui une Il... ville de bagnole bah oui, eh oui. Bah oui. Moto. Je pense motos le que 19 mai euh,
3: comme le Castellet ah Canal+, oui. commence à surfer un petit peu sur la montée en popularité du sport et notamment grâce à du notre sport automobile. Cocorico représentant Johan Zarco oui qui commence à faire de belles saisons depuis son arrivée en MotoGP en 2017.
4: C'est l'espoir français, ouais, tu right.
1: fait. Il a
3: gagné des, des
1: titres en, dans les catégories inférieures ou... Euh...
3: Bah oui, parce que sinon il ne serait pas passé jusqu'à... Oui, oui, oui. <rire>
1: d'accord. Tu es obligé en fait de gagner, parce que ça par, par contre c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, tu es obligé d'avoir gagné des championnats du monde dans les catégories inférieures pour... C'est
3: comme ça que tu montes, d'accord. C'est, c'est comme ça que tu écrases un petit peu tes adversaires, et notamment euh, du coup en MotoGP, Zarco sur sa première année il a été élu Rookie of the Year, mm-hmm. donc ça veut dire que dans les nouveaux c'était le meilleur.
1: D'accord. Bon c'est pas oh. mal, mais ben, espoir, Il a fini hey. sixième à la saison passée je crois. Il
3: a fini sixième. Il
1: a fini sixième, c'est bien. Alors combien il y a de coureurs d'ailleurs Combien il y a de pilotes euh, en tout Alors il y en a 22 au
4: total, euh, c'est, c'est 11, euh, 11 équipes 11 équipes et équipes deux, de par deux équipes. coureurs par, ouais. voilà, par, par écurie. Les écuries en fait c'est assez particulier, euh, euh, c'est un peu comme en Formule 1, on, on l'ignore souvent, mais donc il y a les motoristes et qui filent des moteurs euh, à d'autres euh, d'autres écuries qu'on appelle euh, satellites je crois Exactement, oui. c'est ça c'est des écuries en fait qui sont un peu aussi euh, des, des, des tests alternatifs à la motorisation à l'architecture de la moto et puis aussi l'occasion de repérer des, peut-être des pilotes qui potentiellement peuvent devenir euh, bah, des 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 as donc les as du guidon. les as du guidon les as du guidon les as du guidon et puis euh, forcément il bah, y a des périodes de, de mercato en fin de en fin de saison ouais. qui permettent justement de rendre bah, les grandes écuries plus compétitive oui, parce, en fin d'année.
1: Parce qu'au final il y a 6 constructeurs pour 11 équipes du coup. Mm-hmm. Exactement. Donc euh, ils équipent absolument toutes les équipes.
3: C'est ça. Mais par contre, Tout ils, fait. ils sont pas là pour ils fournissent pas en fait l'équipe technique qui va aider en fait à l'évolution oui. de la moto au cours de la saison. Non. Donc c'est vraiment des équipes privées avec euh, leurs mécano privés. Ouais. Et du coup chaque euh, pour la plupart normalement, ils ont la même moto s'ils sont, si, si sont chez des Ducati par exemple ils vont avoir à peu près la même Ducati à la base mais au niveau des évolutions ça dépendra des mécanos qui sont dans tel ou tel et
1: euh, ça fait un peu genre moto euh, d'eau quand même <rire> <rire> et, 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 <rire> il y a un petit
4: côté euh... oh, elle
1: est propre hein, j'ai pris une belle moto <rire>
4: <rire> bon, bon, c'est un challenge hein, je vais la prendre quand même il hein. <rire> non, non, y mais a mais... trois mois de garantie écoute on verra bien il hein. F- faut savoir que l'espionnage industriel est... voilà, c'est, c'est quand même un milieu dans lequel en fait la moindre information peut être déterminante et au sein même d'une écurie avec, mmh. euh, dans la même équipe il peut y avoir en fait des murs qui séparent en fait les mécaniciens et, et euh, des, des, clauses de, des clauses de confidentialité qui sont signées pour pouvoir euh, effectivement préserver certains, certains secrets de fabrication, mmh. un bah oui. peu comme euh, mousse au chocolat
2: tu ah, ne l'as jamais faite.
4: C'est vrai.
1: <rire> tu vois, là, avec
3: c'est le panier de fruits, hein.
1: c'était nul euh, pour accueillir Chloé. Bah, On de
4: vois, prendre, ça, prendre ça. des
3: choses comme ça et pas les montrer
2: pour de vrai. Promis,
1: et la prochaine fois.
3: Et alors, je reviendrai
2: Et alors peut-être en quelques mots, donc, euh, l'année, elle est ponctuée de 19 euh, champi- championnats, quoi, de 19 grand prix. Euh, Grands Prix. Oui, oui pardon, oui. 19 <rire> Grands Prix. Et le euh... championnat,
1: c'est justement les 19 Grands Prix.
2: Quoi Le championnat, c'est l'ensemble des courses. Il faut tout lui
1: expliquer à celle-là.
2: Il y en avait 18 encore,
1: il n'y a pas longtemps. Il y a le grand oui il y, y a le Thaïlande qui a et été oui. rajouté
2: ouais. en 2002, qui vient d'être rajouté d'ailleurs en 2018
1: Quand ils t'ont vu piloter le scooter
4: <rire>
2: c'est Ils se sont dit
5: voilà, oh. <rire> Il faut qu'on Il y a un potentiel
2: <rire> Il y a quelque chose à faire Et donc euh, une course c'est ce que euh, tu disais au début C'est assez court en fait c'est 45 minutes Maximum, la, maximum. Ouais. Et, euh, et voilà donc c'est assez pas, court euh,
3: Ça excède pas 25-26 tours en fait Ouais. Là où la F1 ça va jusqu'à je sais pas 60 Ça peut aller ça
4: jusqu'à ouais, plus de 60 même, ouais. Ouais, ça dépend mais ouais. ça dépend en fait des grands prix. Mais...
1: Je rappelle que c'est le Paris-Dakar en ce moment. <rire> <rire> qui se, Il se faut joue. que la moto reprenne parce qu'on se fait chier assez
4: long. <rire> le Paris-Dakar <rire> qui a lieu entièrement au Pérou. Bah oui mais c'est normal, c'est logique. C'est <rire> <la> géopolitique. <rire> c'est
2: <comme ça. rire> Alors petit
1: point, euh, popularité. Alors moi j'ai vu sur un site internet que ce sport a été élu euh, 14e sport le plus populaire au monde. Bon, ça, ça paraît un peu loin. Tu as mis selon quelqu'un. 13
2: critères, tu peux nous les donner, les critères
1: alors, y, alors, je ne peux pas tous vous les donner mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères. Il y a le nombre de licenciés, il y a le nombre de spectateurs, D'accord. le nombre de téléspectateurs Il ouais, c'est intéressant. Enfin, la couverture, il y a beaucoup de critères. La différents. pétanque est juste derrière, je crois, <rire> Non, juste devant. <rire> juste devant, pardon. Ça <rire> Et euh, c'est vrai que le cricket est troisième quand même.
4: Oui, non, donc, mais ça, ça c'est, c'est pas incroyable. Pas étonnant, ouais. C'est vrai. Le cricket, bah, 3ème. Oui, oui.
1: le cricket est troisième. Le cricket est euh... Donc, c'est un sport qui est très populaire, évidemment, en Italie, en, en Italie et en Espagne, là où il y a les plus grands champions. Ouais, là où
2: ils gagnent, quoi, c'est fastoche.
1: Ben bah, eh, voilà, forcément. Et, euh, mais par contre, ça se développe beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, au Moyen-Orient aussi. Oui. Et il euh, y a quand même 101 diffuseurs à travers le monde pour 400 millions de téléspectateurs. Hein, ouais. Tout au long de la saison. Est-ce
4: qu'on a pas une pas pas info du type à combien se sont rachetés les droits de Canal
1: Absolument pas. Ouais. On a pas. J'ai pas réussi à trouver l'info. Donc, Canal a racheté les droits. Je pense que c'est quand même bien inférieur. Euh, à la Ligue 1 et ah bah oui, un sachet bon. de,
4: de, ouais, de Pim, et... <rire> <Le, rire> c'est.
1: C'est ça, c'est la mousse au chocolat d'Youness. Et, et donc en 2017, le Grand Prix de France, ouais. donc qui a lieu au Mans, était codiffusé entre France 3 et Eurosport et ils ont regroupé à eux deux 920 000 téléspectateurs. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal, hein. Bah oui. Ouais, c'est, mal. Que c'est
2: quand même beaucoup, moi.
1: Tu l'as vu, le, le Grand Prix de France l'année dernière Oui c'était bien
3: c'était bien c'était bien. <rire> c'était bien mais c'était triste parce que si je me souviens bien Zarco, Zarco il, il s'est planté et il s'est planté ah, il s'est planté <rire> ah, ah, c'est... triste parce qu'il était en train de repartir de... sur euh, des ailes enflammées et, et il s'est planté c'est, <rire> c'est la pression
4: peut-être ou c'est mécanique euh... je crois que c'était mécanique
1: d'accord c'était une pression mécanique ouais.
4: il y a
3: sûrement aussi la pression de jouer sur un peu ton un peu à domicile ouais. Hein. ouais et de partir en pôle ouais. c'est... Ah
1: ouais, puis c'est surtout ça. il avait pris le saut de conduite avec Sarah <rire> justement <avant. rire> <rire> il avait dé. suivi tes conseils <rire> alors pour les gens qui voudraient suivre donc les championnats du monde euh...
2: pour les gens qui voulaient suivre les aventures de Sarah <rire> <rire> on fait une séance diapo <rire>
1: le 10 mai prochain <rire> on la voit se planter lamentablement moto <rire> donc le prochain le prochain, euh, le prochain championnat du monde aura lieu du 10 mars. Ça commence avec le Grand Prix du Qatar, qui se court la nuit, il me semble, oui. c'est ce que tu m'avais dit.
3: Oui, oui, se court la nuit parce que en journée, le, le bitume est beaucoup trop chaud ah. et ça décolle. La com, justement. Il fait
4: 70 degrés <rire> au ah. soleil. Ils veulent, bah, ils veulent organiser non, mais... toutes les
1: compétitions. Alors on maintenant, qu'on est obligé de faire. Bah, pareil, la Coupe du Monde, ça va être la nuit. Vous allez voir.
3: Ouais. Bah, c'est très beau à regarder d'ailleurs la nuit. Ah ouais et c'est, c'est dur, non, la nuit, de en,
1: conduire. En Formule 1, on a Est-ce
3: deux exemples.
1: Est-ce qu'il y a des, des biches qui traversent la route <rire> avec les yeux dans les phares Non, non mais
3: il y, y, y a déjà arrivé qu'il y ait des mouettes qui se soient prises dans. C'est un peu triste, mais dans des roues. Ah des ouais portos, oh, mais Parce mal que euh, là. Il y a souvent des mouettes ou des écureuils sur certains circuits. Des écureuils quasiment... Oui. Ah oui. Ah bah pas voilà autre chose
1: bah (rire) saleté alors le le championnat du monde finira à Valence le 17 novembre 2019 le grand prix de France vos agendas messieurs dames les Les agendas le 19 19 mai mai, donc ce sera en clair on l'a déjà dit hein, je pense que je vais je pense que je vais regarder cette année T'as très bien fait, bah C'est juste après ta séance de diapo, donc oui. Euh, on on fait tous, ta séance de diapo on sera tous ensemble. Et, et après le Grand Prix, petit dernier chiffre pour parler de la popularité du, du, du MotoGP, 2 884 242 spectateurs se, se sont déplacés sur les circuits. C'est au beaucoup cours de aussi. la dernière saison. C'est donc, pas mal hein. Ça
4: c'est un score cumulé, c'est ça Oui.
1: Ouais, c'est un score cumulé, c'est okay. l'ensemble des spectateurs sur les C'est tout le euh... championnat. Waouh. Oui, pendant tout, pendant tout le Sarah. championnat. Alors, c'est de tout le championnat.
5: Alors,
2: ensuite, tu peux diviser par le nombre de courses pour savoir euh, combien il y a de spectateurs en moyenne par course.
1: Oui, alors après, c'est très variable. Mais bon, c'est oh. bon, euh, Sarah, rate un peu... Allez, bon. Alors, on va parler... On va parler euh, Gros de cho- On va parler de la chose qui intéresse le plus Younes, le pognon Ah, ah le, 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 fric. Le,
2: le fric, fric. Alors, C'est le un pèse. peu triste quand même, parce qu'il n'y euh, a aucun pilote de MotoGP qui figure dans les 100 sportifs les mieux payés. Ouais. au monde
4: et pourtant et ils prennent des risques et pourtant, et pourtant, pourtant risques. ils prennent beaucoup de risques même Lorenzo même, ouais. Ouais. <rire> même Lorenzo ouais.
2: mais ils sont pas si... enfin, ils sont, par rapport à un joueur de foot c'est pas terrible mais ils sont pas si mal payés que ça non plus
1: non ouais. Ou ils sont pas si mal payés que ça le, le premier c'est Marques ouais. bon c'est normal il est champion <rire> du coup forcément il voilà. est mieux payé malgré le fait qu'il ait 16 ans euh, <rire> il va toucher 9 millions d'euros sur les deux prochaines saisons. Moi je dis, je, crache pas, je avec... cracherai pas dans la soupe. Quoi. Ouais, non, non, ouais, c'est sûr. Avec...
2: Hein, toi non plus, Lionel, avec... sans te Ah bah non. A <rire> <rire> titre de
1: comparaison, comme tu le disais, euh, je crois que Messi est à deux. Alors Lionel Messi qui est le, le footballeur le mieux payé, qui est pas le, le sportif le mieux payé puisque c'est Floyd Mayweather. Ah, oui. Grâce à son combat l'année dernière avec le mec de MMA, là. il s'est fait ah, un régal. pognon. Il s'est fait un pognon de fou. MMA. <rire> ah ouais. Je sais pas. On, on insiste, on veut garder ça. <rire> Mayweather qui a touché quand même 275 millions de dollars, donc 239 millions d'euros, donc 230 millions d'euros de plus que, ouais. que Marques. Mais Surtout même que Mayweather c'est en un an. Hein.
2: Même que Mayweather, enfin même par rapport à Messi, la Messi c'est 73 millions d'euros. En fait il écrase tout quoi. Messi non!
1: Bah bien sûr, Messi, il écrase tout!
2: Mayweather! Mais si! Il tout. C'est... C'est... c'est Mayweather, il
3: écrase tout! C'est impressionnant quand même! Si je peux me permettre, c'est un peu injuste dans le rapport en fait à ce que tu. Euh, du temps passe à l'image. À oui. la base, quand tu commences, parce ouais. que c'est la propre famille en fait des pilotes qui doit payer les motos, qui ouais. doit payer les combinaisons, qui doit payer les inscriptions. Et, euh, et les pilotes grandissent parce que Marquez, par exemple, il a commencé à 3-4 ans, ils ont à peu près tous commencé com- à faire voilà, ça. Très c'est ouais. fou. Et ils commencent tous
1: hyper
4: jeunes. J'ai une question. Juste
3: avec 9 millions, je trouve ça. Mais j'ai justement, j'ai, j'ai
4: une question, Chloé. Est-ce que, comme en F1, euh, les coureurs sont bien nés Ou est-ce que c'est des gens plutôt modestes euh, Globalement, f... c'est quelle catégorie sociale
2: <rire> La <rire> colle. Merci Pierre Dieu. <rire> <rire> Alors, je ne
3: crois pas forcément. Euh, dans le cas de Valentine aussi c'est un petit peu différent parce que son père était pilote, était pilote ouais, ça donc je déjà sais. il part sur une base où il est un peu avantagé je sais que pour Lorenzo aussi il avait un petit peu de sous mais par exemple je crois que pour Kizzy euh, Stoner dont on va parler un peu après euh, sa famille a un peu tout plaqué justement pour qu'il puisse vivre son rêve ah
4: oui. gros, coup pas, euh, gros coup de poker
3: gros coup de poker
4: ils ont bien joué liquidé coup. le PVL et ils sont partis à l'aventure ah, c'est ça ouais.
3: donc c'est pas forcément des, des gens très très fortunés okay. comme mmh. en F1 je pense mmh. ou
2: pour le coup j'ai l'impression
4: qu'ils ont... oui euh, faut, le contexte il faut, il faut est plutôt savoir, bourgeois ouais. okay.
1: il faut savoir que les parents de Sarah ont tout plaqué aussi pour sa moto <rire> et là ils se sont plantés
4: ils ont <rire> tout per- ils
2: ont, on a tout perdu <rire>
1: <rire> dis leur pardon
4: Bon. Dis-leur pardon, ça plus rien, plus C'est rien. l'occasion
1: de leur dire pardon.
2: Non, <rire> ah mais parce que moi aussi, hein, j'étais sur ma moto à 3 ans, faut pas croire.
1: <rire> alors, euh, donc Marquez, c'est le, c'est le mieux payé. En deuxième, on a euh, forcément Valentino Rossi, qui est encore très bien payé, 7 millions d'euros. Bah alors lui, il touche encore un peu plus de pognon parce qu'il a une, euh, il a une entreprise, Valentino oui, Rossi, oui. VR46, comme la son DS, célèbre numéro.
3: Qui regroupe notamment, je crois que ça regroupe la VR Academy. VR46 Academy du coup qui forme les jeunes pilotes, donc c'est un grand ranch où euh, il accueille un petit peu tous les jeunes pilotes.
2: Tu fais un tour là-bas aussi <rire> 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 Oui
3: mais c'est un, vraiment un ranch, il
2: hein, n'y a <rire> pas de <là-bas pour> ça
3: <rire> Et j'ai vu aussi que c'est lui qui produisait certains euh, produits dérivés d'autres pilotes.
1: Ah oui, ah oui ah c'est oui. vrai oui. Ah oui. C'est, oui. c'est, c'est et il fait l'étonne.
4: ceux de Lorenzo ou pas, non
3: Non, il faisait ceux de marquer jusqu'en 2015. Il <rire> crachait a... dans ouais, les sandwichs. En 2015, effectivement, <rire> je
1: pense qu'il arrêtait les faire. En... Il faisait des sandwichs pour
4: Lorenzo, mais il crachait dedans. Alors, oui, c'est lui
1: qui fait les sandwichs à la buvette aussi, <rire> <rire> Alors, j'ai vu que sa, 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 sa société VR46. Euh, embauchait presque 80 personnes pour 15 millions de chiffres d'affaires par an pas mal c'est pas mal on parle ouais. pas mal de pognon dans cet épisode moi j'aime ouais, bien ça, ça. De fric.
6: <rire>
1: <rire> alors ensuite après Valentino Rossi on va il euh, y a euh, Dovizioso qui est troisième avec 6 millions
6: et Jorge
1: <rire> Jorge <rire> Jorge <rire> Jorge Jorge Comment on dit Jorge 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 avec 4 millions ouais est-ce qu'on parle de nos salaires à nous <rire> Enfin <rire> Ah, nos salaires enfin. fréquences moderne. Les salaires fréquences modernes. Alors moi, j'ai calculé, euh, bah je suis à zéro. <rire> <rire> cumulé.
2: Oh cumulé, mais t'as fait le cumulé, parce que moi, j'ai fait le cumulé et je suis à zéro. <rire> ah, faudra peut-être que je calcule le cumulé. Ouais. ouais.
4: <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais, bravo. Et euh, je, moi, je suis je encore en stage hein, serais... Oui
1: toi t'es que stagiaire Younes donc ben, c'est normal A mon avis je serais quand même à pas plus de zéro
5: <rire>
1: Alors moi il y a un truc que j'ai trouvé hallucinant En regardant les différents documentaires En m'intéressant un peu au MotoGP C'est les chutes euh, C'est à dire qu'en fait c'est un sport qui est ponctué Sans arrêt de chutes ouais. euh, C'est juste hallucinant L'année dernière au Grand Prix, alors, alors, En 2017 Il y a eu 1126 chutes Pendant la saison 1106 oh. pour 22 quoi, quoi Et c'est, bah c'est beaucoup.
4: Mais, Et bah, moi, oui, oui. moi ça m'a ça m'a carrément étonné en fait de voir ce ce chiffre. Moi, c'est, J'avais c'est... l'impression qu'ils avaient comptabiliser même les chutes dans la salle de bain c'est, compris, c'est énorme hein. il, comme voilà, chiffre ils
3: comptabilisent les essais ah oui. ah, okay, ils il s- il ouais. chutent s- plus souvent aux essais justement okay. parce que c'est là où tu testes un petit peu les limites oui. de, okay. ta, de ta machine et justement en, en ah c- ah, oui, donc ça ça Sarah était aux essais par exemple <rire> <rire> Sarah
4: était comptabilisée elle est dans, <rire> dans <rire> les chiffres
2: alors moi ce que je trouve impressionnant surtout c'est que c'est quand même un sport où ils vont très 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 vite Enfin, ils vont euh, à plus de 350 km/h. Mmh. Euh, ils sont, enfin, ils sont sur une moto, pas dans une voiture, etc. Et il y a beaucoup de chutes, mais de, si j'ai bien compris, il y en a assez peu finalement qui sont mortels.
3: Non. Et euh, si peux, en, du coup, je fais une petite anecdote. Mais la oui. chute la plus rapide, c'est une chute de Marquez à 337 km/h que vous avez dû voir dans le documentaire. Mmh. Et c'est assez impressionnant parce que il est juste ressorti avec le menton vaguement éraflé ouais. alors ouais, que tu long. le vois ouais. longer tout un muret sur je sais pas combien de
2: mètres. Comment Et c'est il possible
3: a eu Énormément de chance. Alors en fait, je pense que dans ce que tu apprends en moto, le premier à apprendre, c'est comment tomber. Ouais. Parce que tu as une méthode pour tomber.
2: Alors moi, je suis mal tombée. Hein. <rire> j'avais un gros bleu, j'avais des arafleurs partout. Alors que t'étais et à 13 km h Mais je pense que j'étais plus blessée que Marques.
3: Bah, ouais. En fait, le, le, la petite astuce, je crois que c'est de laisser la moto partir le plus vite possible et essayer de, toi, te, de chuter déjà sur un angle où tu te fais pas trop mal. Ouais donc alors effectivement à dire comme ça c'est très très ça facile paraît hein. ouais. dire, ça paraît fou
4: de le dire parce que ouais. moi c'est quand euh, je sors de la, de la baignoire et que je
6: tombe, <rire>
4: et que je, tombe ah, et je vois pas ce qui m'arrive alors à 300 km
2: <rire> <rire> alors mais quand t'oublies ta canne <rire> tu dois tu <rire> pas sortir de la baignoire sans mais canne Mais ils t'ont, pas, ils t'ont pas installé la barre murale <rire> si, pas sorti sortie de ta euh, baignoire ils l'ont mal
4: fixé <rire> <rire> On ne sait plus travailler en France.
1: <rire> Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de chutes. Alors, moi, il y a un truc que je trouve hallucinant, c'est qu'il y a de plus en plus de chutes. C'est-à-dire qu'en 2006, par exemple, il y avait 647 chutes au cours de la, la saison de MotoGP. Ah non, c'est, tout, je parle, c'est toutes les catégories, pardon. Okay. 600, euh, 647 chutes, et ça a augmenté, ça n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. 1126, donc euh, on est presque à... Euh, c'est trop, de trop mignon de te voir raconter ça avec ton petit graphique sous les oui, yeux. Oui, et oui, tout. Il faut voir. <rire> c'est trop bien. <rire> il faudra le prendre en photo, la là celui-là. Alors effectivement il y a assez peu d'accidents qui sont graves, la plupart du temps bon, ils se pètent quand même quelques os de, de temps en temps. Ouais une
2: petite clavicule. Non, mais là,
1: là où c'est fou, là où c'est des warriors de dingue, c'est que les mecs dans les documentaires j'ai vu les gars ils courent. Alors qu'ils sont ultra blessés. C'est-à-dire qu'ils ont une clavicule de péter, mais ils veulent absolument pas. Ah ouais, ils veulent, finir. Ils veulent abso- Mais surtout, ils veulent absolument pas manquer un Grand Prix, parce qu'il y a trop ouais. de points en jeu. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vu euh, Rossi en 2010, quand il a eu sa grosse blessure, il y a son os qui est sorti. Fracture ouverte. Fracture okay. ouverte. Le gars, euh, un mois après, il était sur sa moto en béquille. C'est-à-dire qu'il arrivait sur le Grand Prix, sur le circuit en béquille, et il enfonçait sa moto. C'est, il C'est pas pour ça qu'on l'appelle le docteur, non
3: C'est partie pour ça. <rire> D'accord, ok. Et il y avait aussi Lorenzo, euh, où ça lui est déjà arrivé de se casser la clavicule, je crois. Le vendredi, et de courir quand même le dimanche après une opération où on lui a dit c'est bon, d'ici dimanche tu devrais pouvoir y aller.
1: Bah Alors il était broché de partout. hein, Il est broché de
3: partout. Le pire, c'est Dani Pedrosa qui, en fin 2018, il me semble, ou fin 2017, il n'avait plus vraiment le droit de passer des rayons X parce qu'il avait atteint la limite. Parce que Dani Pedrosa, en fait, c'est le coureur, maintenant il ne fait plus partie du championnat. Ah C'est bon le coureur... Le... Non, il a pris sa retraite. Ah, cette année voilà. il, en il a 2018. terminé en 2018, D'accord. il n'a pas fait une très bonne saison. Ouais. Et il, passe, euh, il fait des essais maintenant, où je crois qu'il va tester les motos.
1: D'accord, avec Sarah. <rire> avec Sarah, <on> <rire>
3: D'accord. Et, euh, il va louer des de scooters. Il fait 1m55. Okay. Et euh, les motos, en fait, on peut les adapter, mais par contre, il y a une structure en fait, qui est la même pour tout le monde. Du coup, quand tu fais 1m55 et la machine fait, je crois, presque 300 kg Ouais. Avec toute ta combinaison et tout C'est très très compliqué, il a eu beaucoup de chutes, beaucoup d'accidents Il s'est euh... beaucoup blessé Il s'est beaucoup blessé, oui
1: Effectivement, il a fini, il a fait, il a fini combien euh, l'année dernière C'était pas terrible, effectivement. J'ai, vu ça, j'ai ça
3: plus le chiffre, mais il est arrivé très très loin. Ouais, C'était arrive... euh, un peu triste de le voir terminer euh, à, de à, cette à, manière.
1: À ce niveau. Il euh, y a peu de blessures parce qu'effectivement les zones de glissade, je ne sais pas comment on appelle ça, les, les zones de euh, sont très très larges. Hein, donc ils, mm. ils peuvent les pas se prendre de, de mur. sécurité Les ouais. zones de sécurité sont mm. très larges. Donc effectivement, ils glissent. en fait Alors dans l'idéal, ils essayent de glisser euh, sur, <rire> sur le dos, <rire> les, les bras ouais. en l'air. Ouais. Ils, ils se cassent souvent les extrémités, c'est-à-dire beaucoup les mains, les pieds, les chevilles. C'est à l'atterrissage du
3: coup. On les voit vraiment faire Vol planer parfois. Ah ouais, c'est
2: impressionnant. Yamato. Onzième, il a fini onzième. onzième il a fini
1: onzième, merci. merci. Ce qui est
2: pas si mauvais que ça. Euh, au non, Stanisław ce si... c'est, oui, c'est très très mauvais. C'est un
1: très, c'est un très très bon coureur. Euh, chose hallucinante, le coureur qui tombe le plus. C'est Marc Marquez qui est aussi le,
2: le meilleur ouais. voilà. ah,
5: C'est
4: marrant il y, a peut-être, euh, ouais, il y a peut-être une leçon à en tirer C'est qu'il prend beaucoup de risques en fait.
3: Il a commencé quand il est arrivé euh, Dans les championnats euh, Il était vraiment très agressif Et il avait beaucoup de chutes Il provoquait aussi beaucoup de chutes avec d'autres pilotes euh, Du coup les pilotes avaient un peu peur de lui Alors on va en parler plus tard C'est pas encore au niveau de Simon Shelley Où là vraiment c'était euh, « oui. J'y vais, s'il y a quelqu'un derrière c'est tant pis ouais. » Mais c'était quand même très problématique Et depuis Marquez a beaucoup adapté son style En fait dans ce qu'on voit Il est beaucoup plus tombé aux essais Ouais. Pendant ouais. les, les, les courses. Prix. Je
1: crois qu'il a eu seulement deux chutes, il me semble, euh, en Grand Prix. Et ce qui
3: est C'était... impressionnant maintenant, en fait, c'est euh, les sauvetages, on va dire, entre guillemets, de Marquez, en fait, où on voit qu'il est sur le point de tomber, de tomber mais il se remet dessus. Ça et... ouais. bah, arrive jamais.
2: Vu, et pas il... de sauvetage, que des chutes. <rire> il faut que tu
3: avec Rossi, il faut que tu avec Marquez, en fait, dans le ranch de Marquez.
2: ready to go. Si on chante et qu'on fait des petites danses de cowboy,
1: j'aime ça, ça bien ça me plaît, hein. Oui. Il y a une, une vidéo qui a lu enfin je ne sais plus à quel Grand Prix c'est Effectivement Marquez en fait il, euh, Alors évidemment vous voyez bien le, les grands Prix moto Il se couche littéralement mm-hmm. Il y a un angle à respecter parce qu'en dessous d'un certain angle tu ne peux plus te relever Et lui il a, il a réussi à se relever Malgré le fait qu'il ait dépassé cette limite en, en mettant un petit coup de coude sur le bitume c'est s'est dit tiens hop hop il s'est oh, terminé ça. C'est hallucinant Alors là ils ont des combinaisons de fou hein. alors, Les combinaisons jouent beaucoup euh, dans euh, la sécurité, euh, la sécurité mm. effectivement ouais. Ils ont des combinaisons avec des airbags intégrés oui. ouais. D'accord c'est juste hallucinant Alors, C'est très marrant Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu la GP, Il faut savoir que quand un, 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 un pilote se plante Donc il glisse et en fait il se relève Et il a vraiment la, la posture d'Aldo Machun En fait il a les bras <rire> vraiment très <rire> éloignés du corps Et en plus les mecs en général ils sont énervés quand ils tombent et les bras décollés C'est assez drôle
3: Ils tape par terre, il n'y enfin, a plus rien qui va à ce moment là Et ils sont tout gonflés
5: Il y a sont un petit gonflé. peu
1: de burlesque ouais c'est vrai Alors la plupart du temps, effectivement, euh, les blessures sont, euh, sont bénignes ou, euh, ou alors même, des fois, ils ne se font rien du tout. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça.
0: Mm-hmm. Je l'ai vu tomber. Je le voyais dans le virage. Je l'ai vu chuter et je me suis décalé pour passer à côté et passer le virage. Je pensais l'avoir évité, mais d'un coup, il s'est retrouvé devant nous. Il a perdu l'équilibre. Il luttait pour essayer de rester sur sa moto. C'était un guerrier, et il refusait d'abandonner. J'ai vu Marco tomber. Je pensais qu'il irait vers l'extérieur, comme ça arrive souvent. On ne revient jamais vers l'intérieur. On a vu ce qui se passait, et on est allé de l'autre côté. On pensait l'avoir évité, mais il est revenu sur nous et on n'a rien pu faire. Je vous confirme que Marco Simoncelli est décédé cet après-midi à 16h56
1: donc on parle de Marco Simoncelli donc un un pilote italien qui est mort en 2011 euh, en Malaisie en Malaisie, exactement un circuit qui lui réussissait bien jusqu'à présent, mais malheureusement, ça s'est mal terminé. Alors, ce qui se passe en général en MotoGP, c'est que effectivement, si on se laisse glisser et, euh, et qu'on glisse dans la zone de sécurité, on se fait pas très mal. Par contre, quand on percute un, un autre coureur sur la piste, euh, ça se passe nettement moins bien. Ouais,
2: parce que moi, je n'ai pas vu les images, donc j'ai juste lu. Mais donc, en fait, ce qu'il a tué, c'est qu'il s'est fait percuter par euh, les coureurs qui étaient euh, derrière. derrière lui. Ouais. Alors,
3: c'est effectivement... En fait, dans les images, on voit Marco Simoncelli, du, comme on le disait un petit peu plus tôt... Il tombe en fait, il est dans l'angle il glisse, en ouais. fait. Il... Mmh. où il ne peut pas se relever, il glisse. Et dans les images en fait, on le voit partir sur la gauche et on ouais. se dit il va sortir. C'est un virage à droite. Et on va être... Il est tranquille. Et dans les images en fait, on le voit revenir ouais, c'est, doucement c'est fou, c'est entraîné c'est par la moto. Ouais. Et juste derrière lui, il y avait Valentino Rossi, ouais, très grand ami et un peu son mentor, et Colin Edwards et qui Colin Edwards, ne ouais. peuvent ouais. pas du tout l'éviter. Euh, dans le choc Atroce. notamment la moto de Rossi va expulser en fait le casque donc il va finir mmh. sans casque sur mmh. la piste Donc euh, la, la, le, la course du coup, désolé à chaque fois, ça fait cinq fois et à chaque fois ça m'émeut un petit C'est peu C'est normal, tu l'avais et, vu toi Non je non, n'étais pas corps. encore là-dedans ouais. mais euh, du coup je l'ai découvert complètement euh, là-dedans J'avais vu très très peu de crash juste avant et, et, euh, et quand tu te le présentes en plus Il y a une espèce de montée en puissance de Simone à ce moment-là ouais où il commence un petit peu à... On en parlait, il avait un style agressif, ouais, il, il était très rugueux. Chutes, ouais. il était ouais. très rugueux, et il s'excusait assez peu. Il y a notamment une, un petit conflit entre lui et Lorenzo, où même si je n'aime pas beaucoup Lorenzo, il a vraiment mm. raison dans le sens où, effectivement, ils risquent leur vie et celle des gens qui sont tout autour d'eux. Ouais. Et il faut prendre conscience qu'on ne court pas tout seul sur une piste, et mm. Simone à prendre un petit peu le dessus en, en mettant tout le monde dans sa poche, en lançant une petite vanne et en faisant rire tout le monde. Ouais. Et... Euh, Quelques temps avant, il commençait à se reprendre un petit peu. Rossi lui avait donné conseil la veille encore de... Fais attention, Marco, parce que déjà qu'il cherche toujours la petite bête quand tu roules, mais calme le jeu calme ouais. un peu le jeu. Ouais. Et ça ne l'a pas fait, malheureusement. Y a... enfin, heureusement, dans un sens, il a été le seul à être victime oui. ce week-end-là. Mais c'est très, très tragique. parce Il a pu entraîner voit, trois personnes. Enfin, deux autres personnes. Et... Et, c'est affreux à voir quoi.
1: alors c'est le dernier mort euh, dans la catégorie euh, MotoGP il mm-hmm. euh, y en a eu entre temps il me semble dans les catégories inférieures euh, dans de le...
3: l'année dernière il ouais. y a un jeune de 14 ans qui est <rire> décédé en Moto3 ouais. Horrible. il me semble que c'était pas je ne sais plus si c'était pendant les essais ou pendant la course, mais en ouais, jeune euh, espagnol, il me semble.
1: D'accord. Et euh, à chaque fois, c'est, euh, c'est les mêmes causes. Quoi. C'est-à-dire qu'ils se font, percuter par un... ou alors, ils se font percuter par leur propre moto, ça arrive aussi Ça arrive aussi.
3: Oui. Norma- euh, notamment, en 2016, il y avait eu euh, Luis Salom qui en fait était sorti de piste et la moto était partie devant. Et en fait, lui a glissé et euh, il était arrivé peut-être la première contre la moto. Du coup, dans le choc, en fait, la moto arrivait dans l'autre sens. Et euh, dans le choc, je crois que ça lui a brisé les cervicales. Donc, euh, il oui. y a un petit peu tout, que ouais. ce soit en fait, à cause d'un autre pilote ou juste une glissade. Fin, ouais. fin,
2: enfin, C'est ouais. un sport dangereux, en tout cas. C'est
3: un sport dangereux.
1: <rire> Sympa.
3: On passe un bon moment. <rire> oui, ben <rire> on s'amuse bien.
1: Juste une petite stade supplémentaire par rapport aux chutes. Euh, en MotoGP l'année dernière, une moyenne de 15,9 chutes par grand prix. C'est juste énorme. Ah ouais, ça c'est paraît hallucinant.
3: Mais pareil, avec, c'est tout euh... avec les essais. Avec les essais, essais c'est ouais. trois compli. catégories confondues, c'est ça euh, Non,
1: seulement, seulement en MotoGP. Seul, moto-GP. moto-GP. Seulement en MotoGP. Alors, euh, donc maintenant, on va euh, parler d'une légende, euh, d'un coureur qui. Euh, qu'on a, a évoqué. Qu'on a évoqué, un peu immortel. Depuis cette montée en puissance, c'est l'état d'urgence à
0: Tavoulia. Avec un fan-club universel, le plus important jamais observé pour un champion. Plus de 10 000 membres payants. On en trouve même en Alaska. D'ici, il est vraiment parti quelque chose de magique. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on va en Malaisie tout est jaune. On va en Angleterre, tout est jaune. En France, tout jaune. C'est le peuple jaune dans le monde. C'est vraiment ça. On a tout envahi, mais de manière pacifique.
1: c'était Motorcycle Bound d'un groupe de rockabilly qui a un nom de groupe de rockabilly c'est-à-dire Alligator and the Real Hot Reptile <rires> C'est génial. Alors on parlait évidemment avant d'envoyer l'intermède musical on parlait euh, de, du grand du fameux du légendaire le docteur celui qui porte le, le numéro 46 il s'agit de Valentino Rossi. Ah bon wow. Eh oui, un grand champion, tu le connaissais bien, toi tu t'inspires de lui dans ta conduite. Ouais, ça, ça tout à
2: fait, c'est câblé lui que je veux faire, quand je serai grande.
1: Alors quelques mots sur Rossi, il est né le 16 février 1979 à Urbino dans la région des Marches en Italie centrale, <rire> pas très loin, pas très loin de, de notre ami Marco Pantani dont on a parlé euh... eh oui, il y a quelques mois et oui, oui. quelques et mois oui. et Valentino Rossi c'est un petit peu un euh, Marcon Pontani en termes de popularité en fait euh, ouais. en Italie quoi ouais.
3: mmh, il est Sporty trop cool
1: des sports, il est cool hein. ouais il est cool il est cool Rossi mmh. on aime Rossi non
3: il ressemble ouais. à Rocco Sifredi, mais en, en sec en grand et sec ah ouais, il, est, il
1: est super sec ouais mmh. ouais et euh, ah, tu trouves qu'il ressemble à Rocco Siffré euh, Dans
3: le regard, il y a un truc.
1: Ça fait longtemps que tu pas vu un Rocco. <rire> <rire> non,
2: non. Si pas mes sources. C'est, c'est quand même une véritable légende avec euh, Rocco, 9... Rocco, Rocco <rire> <rire> Bah oui, on parlait pas de lui.
4: <rire> si, si, c'est une légende. <rire>
2: avec 35 cm 46, 46, 46 <rire> plus c'est les centimètres. Hein. <rire> <rire> non, mais avec euh, 9 titres donc, de champion. Euh de champion toutes du monde toutes catégories
1: confondues ouais. ouais
2: son père euh, était pilote oui, comme la tu disais toutes catégories oui. confondues tout à fait
1: 7 en moto GP
2: ouais. ce qui est quand même assez impressionnant
1: c'est hallucinant alors il n'est pas premier ça reste toujours Agostini le premier une légende ouais. aussi euh, de la moto italienne a euh, officié dans les années 60 euh...
2: mais Rossi est quand même devant sur le nombre de victoires euh... oui en Grand Prix.
4: Oui, après, c'est comme euh, en, en Formule 1, Fanjo, euh, qui lui, de son côté, restera une légende intouchable, même s'il a été dépassé par Schumi. Euh, euh. oui. Donc, il oui. euh, y a des ch- formes de. un peu comme Pelé au football. Voilà, c'est des, moi, j'ai deux questions, C'est d'image. Est-ce que, est-ce
1: que Valentino aussi continue la MotoGP dans l'objectif de battre ce record, au moins d'égaler Agostini. Est-ce qu'il a l'espoir de le faire parce qu'il commence à être vu Il a quel âge maintenant il a... il a
3: bientôt 40 ans. 40, 40, 40 ans. Ça ouais. va faire 20 ans qu'il est en catégorie reine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, il c'est... a commencé en 2000.
2: C'est... Je pense donc, que, c'est... que de manière globale, c'est assez rare dans le sport d'avoir une carrière de 20 ans euh, un... aussi au niveau, un enfin, haut quel niveau, que oui. soit le sport. Ouais, parce
1: qu'on rappelle qu'il a quand même terminé troisième du dernier championnat du monde. Ouais, donc, c'est euh, pas si mal. Honorable. Il n'est pas à la rue, quoi. Non. Ouais. Non, non, non. Non euh, il... il a gagné un grand prix l'année dernière
3: euh, je crois qu'il n'a pas de victoire, mais il a été plusieurs fois deuxième ou troisième. Ouais, il a mais fait pas mal de podium. Il n'a pas eu de victoire il euh, l'année du temps. dernière.
1: Euh, donc, il a, il a commencé en 2000 effectivement, donc ça fait quand même une sacrée paire d'années. Est-ce que tu, il, il, c'est impossible qu'il, qu'il, nous, qu'il nous gagne, qu'il nous ramène encore un grand prix euh, Valentino Rossi ouais, Enfin, un championnat, ouais, ouais. tu penses
3: c'est Impossible, je dirais pas. Le problème, c'est qu'il a de sérieux con- concurrents ouais. en fait euh, depuis quelques années, notamment Marquez qui rafle tout. Enfin, c'est même euh, parfois un petit peu ennuyeux de voir Marquez parce que du coup, plus personne ne le filme parce qu'il ouais. est tout seul devant. Ouais. Donc, on regarde un peu ce qui se passe derrière. Donc, euh, c'est malheureusement, un peu le PSG
4: de la moto
1: quoi.
3: C'est un peu le PSG de la moto Ah c'est
1: super comparaison ouais. <rire>
3: Là on a marché avec une Honda Qui a une des meilleures motos pour l'instant ouais. Sur le circuit donc c'est très compliqué ouais, d'accord. Mais être troisième par contre C'est, euh, à, oui, son c'est, quand même, c'est à son âge et à son niveau C'est vraiment incroyable C'est
1: quand même hallucinant euh, Alors euh, par... il a commencé donc, euh, La moto très jeune Quand ouais. il était gamin son père était donc euh, pilote, son père portait le numéro 46, exactement mmh. comme lui, parce que c'était le numéro... Et en fait, euh, Rossi a repris ce numéro parce que c'est le, le numéro que portait son père lors de sa première victoire en GP mmh. en 79, c'est qui beau. était aussi l'année de naissance de Valentino. Oh. Ah. C'est une belle c'est histoire,
4: bien. du début jusqu'à la fin.
5: Ouais. C'est
1: vrai. Et euh, il commence direct... Alors... La carrière de Rossi, elle est, euh, elle est illustrée, elle est émaillée de, de, de rivalités entre lui et d'autres pilotes. Il y en a beaucoup. Ouais. Euh, on va en retenir trois, surtout, euh, aujourd'hui. La première, c'est celle avec Max Biaggi, un compatriote. Un, un romain. Un, un compatriote romain, effectivement. Ouais. Euh, et ça commence très tôt, cette rivalité, puisque dès l'entrée de, 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 de Rossi... Dans euh, le circuit, oui. Dans les championnats du monde, donc qui commencent en 125, il hein. euh, y a une rivalité qui naît à distance. Ouais. Mm-hmm. C'est, très, c'est très bizarre.
3: Oui, parce il qu'il bah, il le cherche un peu. Valentino. Ouais, il le provoque, enfin, c'est ça Avant d'être confronté à lui, il le cherche déjà un peu pour le déstabiliser. Il y a notamment l'histoire de Valentino qui, sur le circuit, sort une poupée gonflable pour se moquer de la relation avec Naomi Campbell. Naomi Campbell. Naomi Campbell. Donc il est jaloux. Euh...
2: Il est jaloux et il...
4: non, il n'est pas il... jaloux. Je pense c'est que Jean-Main. il, il, essaie, il essaie, Non, il, il, il fait le essaie... buzz. Non, mais, mais c'est un... une sorte de, de, de philosophie de certains pilotes. <rire> <C'est> <rire> un... <C'est rire> ouais, mais tu, tu te crées. Alors là mais... c'est l'unique ouais, non, mais... non, mais tu te crées une rivalité. Et tu tout d'un coup, bah forcément, oui, si mais... tu te crées une rivalité. Bah. Tu, tu commences à exister aussi parce que bah, bah. tu tu, t'es, tu te choisis un ennemi populaire oui, et Oui, mais c'est ce que je
2: dis, tu fais de la com en fait, d'une certaine manière. Un peu. Ouais. Aujourd'hui, on
4: fait, on dit faire le buzz, mais en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une
1: volonté de faire le buzz, peut-être de se concentrer construire un personnage médiatique aussi à l'époque oui, aussi, ouais, d'ailleurs euh... d'ailleurs il est
4: très à l'aise devant les caméras
3: il est très très ouais. à l'aise et ouais. j'allais dire aussi euh, non seulement comme Rocco de la com <rire> <rire> je sais même pas si euh, Rocco est au niveau de Rossi non même je crois été, pas, non, non. Je pense que c'est oh, pas il est relativement même. à l'aise devant les caméras <rire> il est très <rire> à l'aise mais... et euh, je pense que euh, le... chercher le conflit pour Rossi c'est aussi un moteur <rire> le jeu de mots est pas mal pas
2: Allez, bon. je pour l'ai pour je l'ai je l'ai
3: donc c'est un moteur en fait je pense que si aujourd'hui il, il a encore autant d'énergie c'est parce qu'il y a Marquez devant lui ouais. il y a Lorenzo il y a tout ouais. ça je pense que pour lui il a besoin d'avoir justement ses rivaux des gens avec qui il peut être un petit peu agressif voire très agressif on va le voir après mmh. oui. Et c'est vital pour lui.
1: Alors, on rappelle que Max Biaggi, à l'époque, alors il aura cette phrase euh, des années plus tard euh, au Corriere dello Sport, qui dira Notre rivalité a été voulue et cherchée essentiellement par lui, pour les médias, et ce, dans les premières... ouais. dès les premières années, quand il avait besoin de construire son personnage. Ah ouais, oui, il le dit,
4: donc il le dénonce. C'est Biaggi qui l'a dit assez okay. récemment,
1: hein. c'est, pas, euh, c'est ouais. pas au moment de la rivalité. Alors, Biaggi, on va le présenter un petit peu, c'était quand même euh, un grand champion il a 8 ans de plus que Rossi. Ouais. Oui. Euh,
2: il a remporté 3, t- 3 titres en 250
1: alors au moment il en a remporté 4 en 4 fait. 4 en, en tout. tout ouais de suite C'est pas 4 mal. consécutifs en 250 cm3 bon, à l'époque c'était le, l'antichambre hein, c'était ouais. le 500 encore hein, c'était pas encore le MotoGP mm-hmm. euh, il, il a remporté effectivement 4 victoires et en fait au moment où Rossi lui remporte sa promis, son premier championnat du monde en 125 et donc il monte en 250 euh, Biagi lui hop Passe... il file ouais. en, 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 en 500 ouais mm-hmm. Donc en fait, il se confrontent. Il euh, y a cette rivalité qui existe. Biaggi à l'époque, c'est mais à euh, distance. À distance, ouais. ouais. Biaggi, c'est le la, l'espoir du, du sport automobile italien. Mm-hmm. Euh, automobile. Du sport, du sport <rire> mécanique. Ouais. 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 Non
2: mais soyons précis. Oui, t'as
1: raison. J'ai fait une erreur. Il n'y a que deux roues. Il est même, il
2: est même comparé à Agostini.
1: Ouais bon et, on
2: verra que et il, il est à la fois il est espoir mais en même temps par rapport à Rossi il est vraiment enfin il est son aîné de 8 ans donc oui, il, est, euh, c'est, euh, au-dessus, il et... est d'une génération au dessus donc en oui. fait euh, c'est euh, Rossi va se placer tout de suite en concurrence vis-à-vis de lui euh, mais il euh, le challenge, en le, fait, challenge ouais. Ouais. le petit frère face au grand frère un peu ouais. c'est ça, vrai, ouais. cette c'est rivalité
3: ça. de euh, moi j'arrive aussi je peux le faire pas ouais, ouais. ouais. ouais.
1: d'autant que les deux finissent vice champion euh, du monde dans leur catégorie respectives mm-hmm je le suis planté une saloperie. putain mais ah, tu fais de la non. couture tu fais de la couture je, oh, c'est, c'est, je fais
4: ça tous les, tous les week-ends mais avait... voilà je l'avais perdu merci j'avais une
1: aiguille sur mon siège
4: <rire> je fais un canevas tous les dimanches <rire> les ah oui c'est ça. tes petits nabronds oui, ils sont jolis hein. euh, merci ah oui je vais
1: t'en prendre oh, bah, je, t'en, je t'en réserve <rire> <pour les rire> alors ils finissent ce vie champion la deuxième année euh, c'est moins facile pour Biagi et Rossi lui finit champion et il monte en 500 ce qui fait que les deux coureurs vont oh, se s'affronter. rencontrer enfin s'affronter ils vont pouvoir montrer ici qui qui domine oui. et eh bah
2: ben, c'est personne qui domine
1: et <rire> ah bah oui parce qu'ils finissent deuxième et troisième oui mais Rossi arrive quand même devant Biagi et oui mm. donc au final ils gagnent son pari ouais. Ouais. Ouais ouais, ouais 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 et ils sont l'année suivante ils sont tous les deux favoris pour le titre et oui et oui, oui oui, ils se cherchent les petits ah, ils cherchent des noises ouais. <rire> ouais.
3: Ça, ouais, ça commence à être un petit peu euh, musclé même sur euh, la course même sur le circuit on se dit mais oula,
4: Mais bon après la, 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 la presse sportive n'attend que ça en fait qu'il y ait des rivalités dans tous les sports Oui, donc, bah, surtout euh... en Italie j'imagine en plus ces deux compatriotes oui donc c'est toujours plaisant de voir en fait euh, une compète dans la compète et on n'attend que ça en fait il y, y a un point, à un moment donné, où ça, bah, ils, arrivent, ils en arrivent carrément aux mains, je crois, je crois mm-hmm. qu'ils se foutent sur la gueule. Ils se foutent sur la gueule, hein. ouais, sur la c'est gueule. ce qu'on pense. C'était,
1: ouais. c'était à Barcelone, c'est ça à Barcelone, ouais, c'est ça. Ouais. C'est à Barcelone, c'est dans la saison 2000... 2001, 1. tout à fait. Oui. Où effectivement, dans l'escalier menant au podium, ils ont l'air de s'être foutus un peu sur la gueule.
4: Mmh. Oui, quelques insultes et puis. Ouais, euh, des noms d'oiseaux! Ah!
2: Des <rire> noms et... d'oiseaux qui. Okay. Et, fina... et, <rire> et finalement, cette saison va se terminer avec Rossi euh, vainqueur. Ouais. Ouais. Et dit d'ailleurs, ne va jamais gagner euh, le championnat. Non, non, plus jamais après plus ça. Jamais
3: après
1: ça. Ouais. Bah, oui, il l'aura gagné que en 250 finalement. Ouais. Et je
3: pense que justement la pression que Rossi a exercée euh, bien avant d'arriver a joué un petit peu sur l'énergie. Ouais. C'est fou. Et ouais, c'est ça, marche, hein, ouais. Mais ça
4: marche. C'est, euh, c'est, c'est un, un caractère qui était complètement opposé, Biagi. J'ai l'impression que c'était quand même un type... Il a pas euh, l'air d'avoir était... un grand
1: sens de l'humour, Biagi.
4: Non, non, non ouais.
3: et ça a l'air d'être la force tranquille en même temps. Il ouais. enfin, y a quelque chose de très calme et très serein. En plus, il a presque 30 ans quand Valentino est dans la vingtaine. Oui. Donc y a, je pense qu'il y a du vécu qui fait aussi qu'il n'a pas envie de se prendre et en même temps, on n'en a pas parlé, mais au Japon, euh, dans le début de la compétition, on a quand même Biaji qui donne un coup de coude sur le circuit pour ah. euh, écarter euh, Rossi et il finit en, en zone un petit peu hors-piste. Et juste après, Valentino va le doubler. Il va lui faire un doigt d'honneur en repartant. C'est sympa, ah oui. ah. bonne ambiance. Oui, ça
2: calme un peu le jeu. Donc, très bonne c'est mentalité bien. de la part des deux. Après, bah... c'est psychologiquement, tu te dis quand même parce que Biagi quand même continue à courir jusqu'en euh, 2005 et année après année, il va voir aussi euh, remporter euh, les titres de champion. Oui, donc il ça doit être, un psychologiquement, peu Psychologiquement, ça doit être un peu dur. Même c'est en vrai.
3: essayant, en fait... Euh, alors, au départ, je crois que euh, Biagi, euh, Rossi arrive en Honda et Biagi est en Yamaha oui. ouais. et entre 2003 et 2004 les rôles vont s'averser ouais, c'est notamment ça. parce que Rossi va essayer de prouver à tout le monde que euh, c'est pas la moto dire, c'est ouais. pas la moto ouais, c'est ça, qui est spécialement ouais, voilà. Parce, et, en
1: gros donc, Biagi dit ouais mais bah, si il est beau c'est parce qu'il a une grosse moto voilà. c'est ça <rire> <rire> moi, je sais pas c'est si pas parce ça. qu'il
2: a la plus grosse mais ça il parlait de Rocco <rire> et dès la première année <rire> Excusez-moi.
4: Merci pour cette intervention Sarah. Mais elle
2: est devenue folle depuis son accident de
4: bécane bah, hein. Oui oui, je sais pas ce qui s'est
2: passé. On va se taper la tête. <rire> Et du coup dès sa
3: première année chez Yamaha, Rossi va prouver que euh, s'il y en avait un qui était mauvais, c'était pas lui. Et oui, ah, alors après
1: c'est effectivement le, l'apogée de leur rivalité, c'est ce grand prix euh, de Welcome en 2004 c'est le premier Grand Prix de la saison Donc, comme tu le disais coup de théâtre à la fin de la saison 2003 mmh. Rossi quitte Honda euh, où il vient de, d'enchaîner juste trois championnats du monde c'est le meilleur il a la meilleure bécane il a la plus grosse et, euh... <rire> et en fait il décide de partir pour se lancer un peu un défi quoi. c'est ça non
3: exactement ouais. c'est vraiment pour fermer un peu le clapet à tout le monde et se prouver à lui-même qu'il est capable d'avoir une moto, on va dire relativement moindre, moindrement efficace. Je ne sais pas du tout si moindrement existe, mais je l'utilise. Mais moindre- c'est, un beau, c'est un beau nom. <rire> c'est joli. Cas, c'est joli. Tu, peux le,
4: tu peux le faire si enfin, ça n'existe moindrement
3: pas. Moindrement efficace que sa fabuleuse Honda qui est au top depuis un certain temps. Et écoute, de sur le théâtre, ouais. c'est lui qui gagne tout.
1: C'est lui qui gagne ce Grand Prix. Et il établit un record, celui de gagner deux Grands Prix euh, d'affiler alors ouais. sur deux saisons mais euh, le dernier de la saison 2003 ouais. le premier de la saison 2004 avec ouais. deux constructeurs différents ouais. et, et surtout ce qui est incroyable avec ce grand prix et c'est là que il scelle sa victoire euh, définitive sur Biaggi c'est qu'en fait tout va jouer à la fin les deux euh, vont se coller euh, et ça joue dans le, dans le dernier tour, limite, euh, limite Rossi, euh, passe devant au dernier virage. Quoi. Donc c'est juste incroyable. Et c'est le Grand Prix qui va... Euh... Il lui vole, je crois, une course à quelques centièmes de seconde. Ouais, ça ne joue à rien. Ça ouais. joue à rien ouais. Et c'est la course qui va, euh, qui va faire rentrer Rossi dans la légende.
4: Alors moi j'ai un, souvenir, j'ai un souvenir, parce que je regarde la F1, et j'ai un souvenir de Rossi en Ferrari, ah ouais qui était euh, pressenti pour euh, courir. Dans l'écurie Ferrari. Oui, alors, Alors je
3: crois que c'est en 2004 ou en 2005. euh, Alors, c'était pas officiel parce que en fait au niveau des sponsors cigarettes parce que vu oui. que lui était sponsorisé par Gauloise et que Ferrari est sponsorisé Marlboro. par Marlboro ça pouvait Alors, pas être rendu public
1: oui. par expérience c'est deux cancers très différents
3: voilà. ouais. pas <rire> du tout
1: la même, même par, par expérience il y c'était y
3: y en un tu craches
1: <rire> bleu et l'autre tu
3: craches voilà, rouge et effectivement du coup Rossi est allé sur le circuit pour tester un baquet de F1
4: mais pas que j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus loin et que oui, c'était vraiment très, très sérieux ouais.
3: avec Schumacher et il faut savoir qu'à la base en fait Rossi quand il était petit il a commencé en karting et qu'il était plutôt pressenti pour faire de la Formule 1 ah, et, okay. euh, sauf que ça l'a un peu ennuyé et quand il est passé sur la moto il a trouvé ça trop cool et il a complètement changé mais à la base aussi c'était pour faire de la Formule 1
4: mais je crois que cet temps était super intéressant alors on a des expériences oui. comme ça de temps en temps parce que la Formule 1 recherche toujours un peu des, des solutions pour médiatiser le sport euh, on a par exemple en France on a Sébastien Loeb qui a essayé euh, des paquets ce genre de choses mais c'est pas pas vraiment concluant c'était un peu du folklore bah on là, parle ro- de Rocco là. Euh, oui on, on <rire> il non, est très mais rapide il est très rapide <rire> <rire> Et, mais Rossi, c'était sérieux. Enfin, C'était sérieux dans, le, dans oui, l'implication oui, euh, et dans, même dans, le, dans les résultats. À voilà. la fin
3: de la journée, il arrivait à faire un tour en passant sous la minute. Donc, ouais, donc c'est euh... assez ouais. compliqué pour une première fois, normalement, de, d'avoir des tels scores. Et il était vraiment pressenti pour ça. Mais finalement, il a préféré rester en, en moto.
1: Alors, j'ai entendu dire, enfin, je l'ai entendu dire, qu'il projetait à la fin de sa carrière MotoGP. Donc, je ne sais pas quand, quand est-ce qu'il va la prendre, sûrement en 2034.
3: <rire> il nous
1: enterrera à tous. Il, il, en, il envisageait de, de se reconvertir quelques saisons. Euh, alors pas en Formule 1 mais en tout cas dans des courses de bagnole euh, apparemment il sera intéressé par des courses comme les 24 heures du Mans ou euh... ah, de toute ouais, façon ouais. Rossi
3: quand il quitte un circuit le week-end la semaine c'est pour faire alors, soit du motocross avec ses copains soit pour ouais. être dans une voiture enfin Rossi s'il n'est pas sur des roues oui. je pense qu'il oui. arrête de respirer comme ah, moi voilà. <rire> c'est ton oxygène
2: j'ai cru que tu
4: étais en train de décrire ça moi <rire> <rire> Donc,
2: euh...
1: <rire> Voilà, il va dans son ranch ouais <rire> j'avais très envie de le faire alors il se retrouve sans rivaux euh, enfin sans rivaux c'est vite dit en fait il en a toujours un peu des rivaux mais en tout cas euh, deux années alors je vais dire deux années creuses en fait c'est deux années où il ne gagne pas le titre euh, en, euh, du coup 2006-2007 mais il finit deuxième mm-hmm. troisième deuxième et, ouais, deuxième et troisième deuxième et troisième oui bon, c'est quand même pas mal ouais, c'est et c'est... Il se retrouve dans son équipe avec un... J'allais dire un ami, mais
2: pas Un jeune
1: loup.
4: Un petit
0: jeune...
2: Lorenzo.
3: Un
4: petit jeune truffé de talent.
3: <rire> Alors, pour l'anecdote, c'est justement suite à cet essai en F1 que Lynn Jarvis, en fait, le directeur <rire> chez Yamaha, a signé Lorenzo, parce qu'il avait trop peur que Rossi se casse ah au oui. bout de son contrat. Ah, ouais. Et il a dit, oh tiens, lui, il est pas mal, mais on va le ramener chez Yamaha. Et c'est pour ça qu'en 2008, nous avons Roré, Roré,
1: Roré, <rire> Roré. Effectivement, ils sont coéquipiers, mais ils ne s'apprécient pas beaucoup. Déjà, ils ont des égaux euh, tous les deux euh, surdimensionnés. Et euh, alors, Roré Lorenzo est deux fois champion euh, du monde de Moto2, donc mmh. euh, effectivement. La
2: catégorie en dessous.
1: Exactement. Et, euh, je le... suis, hein. <rire> Et c'est surtout en 2009, je crois, que leur rivalité va s'exacerber, euh, notamment avec le Grand Prix de Catalogne, euh, où les deux pilotes se livrent une bataille extraordinaire et acharné euh, et c'est lors des deux derniers tours ou du dernier tour même ouais. euh, qui vont euh, se voler le leadership à trois reprises ils vont se passer devant se repasser devant se doubler ouais. se redoubler mmh. se redoubler et c'est finalement Rossi qui gagne la bataille à <coughs> Exact, c'est, c'est là un hein. 0,013 secondes Non, c'est, c'est, non, c'était,
2: c'est... Pas ah non ça. c'était pas celui-là Non c'est non. avec Biagi, ça,
1: c'est ouais, avec enfin, Biagi ça, ça joue,
2: Mais ça, joue, mais ça doit être pas, pas beaucoup non ouais, plus oui, ça, ça, ça joue ça, une
4: demi-roue quoi ouais. Ça ouais. joue ouais. pas grand chose
1: ouais.
2: Et finalement qui c'est qui monte, c'est qui qui domine c'est Rossi, c'est Rossi C'est, Rossi. <rire> c'est Tino
5: Rossi <rire> ah
1: <oui>. <rire> <rire> Et il finit effectivement champion En 2018 Et 2009 D'ailleurs 2009 c'est son dernier Ah non il en a gagné Attends
2: non, c'est son dernier titre, 2009.
1: 2009, c'est son dernier titre, c'est bien ce qu'il ouais, semblait, De oui. champion.
2: Et Red se vengera l'année suivante.
1: Eh oui. oui, bah oui. <rire> donc il
4: l'a mauvaise hein, depuis. Hein. Eh oui, oui. Alors déjà, va. entre
3: les deux, ça ne va pas. Il faut savoir que euh, même si son coéquipier, il y a un mur qui sépare en fait, les, deux, euh, ah oui. <rire> les deux stands. Parce que comme ils n'ont pas les mêmes roues, ouais, pour éviter ça. les espionnages industriels, du coup, euh, il y a un mur entre les deux. Donc eh déjà. Oui, ça crée de l'ambiance oui. et euh, effectivement comme on disait c'est deux égaux euh, vraiment énormes c'est euh, deux mentales de vainqueurs il <rire> y en a pas un qui a envie de d'être vraiment pote avec l'autre
1: ouais et puis ça, ça se clash un peu en conférence de presse souvent euh, c'est un mm-hmm. peu comme en boxe finalement en MotoGP quoi oui ça, sauf que c'est ils font pas de la même enfin,
4: là ils font partie de la même équipe et pour le coup il oui. y a, comme je, je crois peut-être que je dis une bêtise, mais il y a aussi un championnat constructeur euh, en fait. Il y a deux championnats bien distincts, mmh. celui de, du sportif et celui de, de l'écurie.
3: Exactement. d'où aussi, l'intérêt d'avoir plusieurs teams, du coup, parce mmh. que tu accumules des pots au fur et à mesure, et c'est là où tu peux gagner. Mmh. Au
1: final ah bah j'ai tout compris oh, bah, 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 ah, voilà c'est alors, simple fait, hein. je, je
3: bah, me y aller alors non justement
1: attends parfois tout de suite je me tourne vers toi j'ai une question à te poser dans quelle mesure la moto GP est un sport d'équipe moi j'aimerais bien savoir en fait parce que j'ai pas l'habitude de suivre ce sport euh, je, je serais capable de l'expliquer en, en, en cyclisme mais en, en moto GP je... peut-être qu'en stratégie pareil euh, qu'en cyclisme t'es tapé
5: Chloé ah
3: <rire> pardon
1: <rire> non mais si t'as quelque chose à dire Lunez, vas-y
3: je crois que t'allais partir un peu sur la même chose que moi dans le sens où euh, justement du fait qu'il y a un championnat euh, t'as plus intérêt à faire gagner tel ou tel pilote il euh, y a notamment un fait alors c'était pas l'année dernière je crois que c'était l'année d'avant entre Lorenzo et Dovizioso Dovizioso en fait était vraiment au coude à coude avec Marquez au niveau du championnat et sur la dernière course euh, Lorenzo a empêché ou en tout cas a pas laissé le passage à Dovizioso alors qu'on a envoyé le Mapping 8 le Mapping 8 c'est un Qu'est en fait, c'est un, un <rire> ordre enfin c'est une consigne de, ton, ah, de oui. ton équipe en fait qui te dit laisse passer <rire> celui qui est derrière toi ouais. d'accord et on l'a vu, en fait, ce qui était vraiment très drôle, c'est que sur l'écran, genre, toutes les... Euh, deux, deux minutes et demie, tu avais Mapping 8 pour Lorenzo. Il n'a jamais suivi cette consigne et Dovizioso n'a pas du tout pu euh, finir... Euh
5: il
4: avec la égo. mauvaise.
3: Il la très ouais. très mauvaise Lorenzo. S'il peut gagner, même s'il y a intérêt pour son coéquipier, et son écurie, il ouais, s'en c'est fout. C'est ça. D'accord. Il, il c'est la gagne absolument. Ouais. Il,
1: il est très solo quoi. D'ailleurs,
4: son actualité fait qu'il change d'écurie, il quitte oui. l'educati pour euh, il rejoint Honda.
3: Honda avec Marquez et comme ils peuvent pas se ouais. <rire> ça va être bien. Ça va être ça intéressant.
4: Ça va être intéressant pour le. Bah oui, complètement.
1: Bon Rossi reste chez Yamaha de toute façon.
3: Rossi reste chez Yamaha et. Plusieurs fois, il a dit qu'il aimerait finir sa carrière chez Yamaha. Il a changé plusieurs fois d'équipe, mais là je pense que si jamais il doit partir, ce sera définitivement.
1: Oui, oui. puisqu'effectivement euh, il a changé d'équipe. Donc eff- en, 2010, <rire> en 2010, il rejoint Ducati. C'est un peu, <rire> c'est un peu sa période, David.
2: Euh, 2000, euh, ouais, c'est, les, c'est les championnats de 2011 et de 2012. Ouais, c'est pas mmh. terrible. Hein. Bah, il va finir 7e euh, et 6e. En je 2011, crois. il ne mmh. gagne pas un seul grand prix.
4: Alors, à ouais. sa décharge, tu vas peut-être confirmer, Chloé, la réputation de, de l'équipe ouais. Ducati, notamment de de de, de de la moto ouais. et euh, extrêmement dur en fait visiblement c'est à très piloter nerveuse. très nerveuse ouais. très puissante peut-être même la bah c'est voilà. peut-être une Ducati tu as peut une Ducati ça
2: mais ah oui c'est pour ça <rire> mais oui c'est pour c'est ça pas c'est pas moi c'est la moto moi.
4: et pour suivre l'actualité de Lorenzo donc euh, visiblement euh, le, le régime est plutôt particulier pour un, un motard qui décide de, de, de signer chez eux, c'est de prendre du muscle en fait, de prendre du poids pour pouvoir maîtriser. Euh. Ouais.
3: En fait, mmh. on pourrait comparer les Ducati à des étalons sauvages, je pense qu'on peut dire ça comme ça quand on dit qu'ils sont très nerveux. Encore de Rocco talons italiens.
1: Très grand stallone. Et
3: effectivement, euh, il faut que tu te muscles un petit peu, que tu prennes un petit peu de poids pour pouvoir contrôler la moto ouais. parce que c'est pas la moto qui va se faire à toi et dans mmh. le cadre aussi, pendant les deux ans... Il a réclamé de nombreuses fois en fait des modifications. Et ça a été et refusé, et non Ça a été refusé, notamment parce que les années d'avant c'était Casey Stoner qui était sur la Ducati et, et Duc- Casey qui... Stoner il a kiffé la Ducati. Ah ouais, ouais. Il a alors il a gagné qu'un seul Grand Prix sur 4 ans il me semble, mais il avait sinon il, vra... il, il, faisait... Gagné... il faisait des scores vraiment très honnêtes. Ouais, il a
2: gagné en 2007 sur ouais. une Ducati et après il, a... il regagnera mais euh, sur une Honda. Voilà. Mais c'est intéressant de voir euh, sur les championnats depuis euh, 2000. Euh... Deux, en fait, Ducati ne remporte qu'un seul championnat. Mm. Et sinon, c'est mm. euh, Yamaha et Honda qui se ah, partagent. Il faudrait peut-être victoires. se dire ouais, qu'il, qu'il faut
3: écouter les pilotes, en fait. Parce que ouais. <rire> et justement, le fait que Casey Stoner maîtrise si bien la moto, ça n'a pas du tout joué en la faveur de Rossi, ouais. qui a complètement pété un câble à ce moment-là.
2: Quoi. Ouais.
1: Oui, et puis il chutait beaucoup. Euh... C'est, c'est,
4: c'était ça. c'est dommage pour lui, je crois. Peut-être que c'est euh, même un passage un peu amer, ouais, parce, parce que, que c'est une équipe italienne et que, et que ça a été C'était ça, c'était beau. Italien
2: sur une italienne. Forcément. Alors, petit coco. <rire> Depuis c'est
1: ta
4: terrible. chute, ouais. c'est je ne sais pas ce qui se passe.
1: Alors petite anecdote en 2010, il y a un <rire> mafoule, il y a un mafoule qui voulait tuer aussi un fan de Ducati, un mec de 42 ans. Il avait proféré des menaces. Il lui a dit à Mugello, je vais lui tirer une balle dans la tête. Ah, mais oui. Vraiment sérieusement. Ouais, il... il a menacé sa famille. Il a envoyé un, un mail à la presse. Et Le faut mec est débile. que
4: les typhosies sont... Le On mec... Extrême, il
1: envoie... Ah bah ouais ouais, bah surtout, ouais, surtout avec Rossi, donc comme quoi, il, euh, il exacerbe les passions, euh, notre, ami, euh, notre ami Valentino. Et le mec a été arrêté, effectivement, il y avait des sérieux <rire> indices qui pensaient à croire qu'il allait le tuer en 2010 au, 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 au Grand Prix de Mugello, qu'il allait lui tirer une balle dans la tête, parce qu'il détestait Rossi, il détestait, il détestait son Alors après Rossi est parti chez Ducati, tu vois. Ah pff, Qu'est-ce que tu veux que je te dise alors, En plus, 2011, alors c'est une sale année pour Rossi, puisque non seulement... Euh, il change d'équipe ça se passe pas très bien sportivement mais en plus euh, bon il y a l'accident de Simoncello
2: dont on a déjà parlé Simoncello Simoncello
1: j'avais dit mais que dis-le tu... dis-le ah, il s'appelle Chelo <rire> c'est ma blague
4: oh, je... dis la <rire> ta blague
1: <rire> alors on rigole mais en fait être incriminé enfin incriminé oui, c'est pas un crime mais il est quand même sérieusement impliqué dans la, bah, dans dans, l'accident, dans la mort de, ah, ouais. et... de, de Simon cheli parce qu'il a juste percuté est directement responsable Ouais. Enfin responsable non parce qu'il ne pouvait pas l'éviter en fait Il ne
3: pouvait pas Donc mais euh... il ne peut pas s'en vouloir et en même temps je pense que tu es quand même obligé bah, de avec ce truc de Ah mais C'est ouais. juste tu là pas, je, je pense oui, qu'il n'a
1: mais... pas fait une très bonne nuit je hein, pense euh, le, que... le soir Non ah ouais. mais je pense
4: que les 22 acteurs euh, comme on dit au foot euh, sont, euh, sont tous impliqués dans, dans, dans ce sport en sachant que ça peut leur arriver dans Oui ça sens, peut arriver à n'importe comme dans lieu. l'autre Donc non, mais je crois que le deuil se fait se fait naturellement dans ce type de de vie en fait parce que c'est ça sert de c'est
1: euh, on l'a entendu dans l'extrait que j'avais euh, passé sur l'accident justement euh, Ce qui est hallucinant et c'est ce qu'on voit sur les images C'est que Simon Shelley en fait il, il, il glisse euh, Il se déporte un petit peu sur la droite c'est un virage, Sur la gauche c'est un virage à droite Et en fait il revient mmh. Tu sais pas comment C'est une impression Parce qu'il que défie que... un peu les lois de la physique et En effectivement...
3: gros si j'ai à peu près compris C'est que lorsqu'il chute c'est sa roue avant qu'il se décroche Et je pense quand il dit se décroche C'est qu'elle se décroche du bitume en fait Donc elle mmh. dérape dans un sens et il part et ensuite les deux roues réaccrochent ouais, au circuit et c'est là où je pense comme il y avait encore le moteur ouais, qu'il est réentraîné en, fait, en plein milieu ouais, de la le,
1: ouais, c'est hallucinant hein. euh, donc plutôt euh, mauvaise expérience ensuite il euh, y a l'arrivée d'un petit jeune qui arrive euh, Marques Marc Marques Marc euh, l'idole de Chloé oui, oui. Euh, et Zarco aussi <rire> et Zarco bah oui effectivement. on cite les deux comme ça, ça fait euh, Marquez, dis-nous quelques mots sur Marquez Il commence très tôt lui aussi
3: Oui, oui, oui. Alors, je... euh, Marquez en fait Il commence dès l'âge de 3-4 ans hein. ouais. C'est, Je pense qu'il <rire> est un petit peu là Justement pour devenir un peu le poulain de sa famille Puisque lui et son jeune frère Sont tous les deux compétiteurs moto mmh. euh, Alex Marquez qui est actuellement en moto 2 et je pense que c'est aussi très difficile pour lui d'être le frère de Marc Marquez parce que oui, quand ça tu as en fait des résultats. Tu l'air pas
1: de famille. Euh, ah, t'auras moins de ragout, toi t'es nul <rire> Ça va être l'enfer d'être son petit frère.
4: Ça doit être
3: très dur, et ils ont une vraie... Tiens co- Marc, reproduis donc... du ragou. <rire> <rire> toi, t'en auras pas si pour Marc. C'est lui qui gagne. C'est tout pour Marc. C'est lui qui ramène tes sous à table.
5: <rire> ah. <va> l'enfer.
3: <rire> donc, euh, très très jeune pilote, il arrive euh, dans la catégorie reine à 20 ans. Euh, oui. s- depuis, il a toujours été chez
2: Honda.
1: Il a toujours été champion. Ah non, il y a une année où il a pas gagné.
2: Non. Une année où il 2015 pas gagné, c'est, c'est Lorenzo, ouais, c'est Étonne, ça. C'est vrai. Euh, 2013. Non, ouais, depuis enfin, bon. 2013 il gagne tout.
1: Voilà, ouais. 2013, il arrive en 2013 à 20 ans et c'est le plus jeune champion du monde de l'histoire mm-hmm. avec 20 ans 266 jours. Il dépasse Valentino Rossi qui était le détenteur du record. Et euh, surtout c'est le, alors c'est le plus jeune à, à être double champion, triple champion, quadruple. Il a gagné 5 titres mm-hmm. jusqu'à présent. Il avait gagné quand même. Euh, il était champion du monde de 125 à 17 ans. C'est bien. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, petite question, euh, je me tourne encore une, to- une fois une fois de plus vers toi, Chloé. Est-ce que tu penses qu'il est en passe de devenir le plus grand pilote de l'histoire de la moto euh...
2: Est-ce que tu penses qu'il va
1: dépasser Lorenzo Est-ce que tu penses
2: <rire> Largement. Bah <rire> oui, largement. Et Valentino.
1: Et Agostini aussi. Et
2: euh, alors,
3: alors, pour Agostini, en fait, j'ai vraiment pas assez de références pour pouvoir comparer, donc ça va être un peu compliqué. maintenant. Euh... Et ça. <rire> non, ça non. non. Non, il peut pas dépasser ça. Non, c'est pas possible. Déjà parce qu'elle est devant sur la moto.
2: <rire>
3: Et euh, non, je pense qu'il est très très bien parti, euh, il est avec la meilleure équipe actuellement. Il a la meilleure moto, il a très, très vite euh, évolué dans son style, parce que euh, en c'est fait, il arrive arrivé... C'est grâce à la moto, ça. C'est grâce à la moto, mais <rire> je pense que c'est aussi grâce au calme japonais qui a <rire> un petit peu dit, euh, bon, tu chutes beaucoup, euh, là, tu commences à faire tomber beaucoup trop de gens, donc il va falloir que tu te calmes.
5: Mmh. Et
3: euh, notamment, la rivalité avec Valentino Rossi, je pense que ça lui a fait remettre un petit peu d'eau dans son vin, parce que pour moi, Valentino Rossi, il a quand même 13 ans dans sa tête, même mmh. à 40 ans. <rire> Et à un moment, il en faut bien un qui soit un petit peu plus calme. Plus mature l'autre. Et euh, j'ai l'impression que Marquez gagne de plus en plus en maturité. Donc, c'est vraiment un, un avantage pour lui.
1: Ouais. Et Rossi, d'ailleurs, physiquement, je trouve qu'il a toujours la gamme. Hein. Encore aujourd'hui.
3: Encore c'est vrai. Vrai. C'est dingue. C'est un adolescent.
1: Ouais, c'est un ado. Ouais. J'aime bien Rossi. Bah
4: ouais, moi, je l'aime bien. Bah ouais, moi, c'est mon cou- préféré, en fait. Après Rocco. Ouais. ouais. <rire> <Mais> <rire> la, Comme moi. Il a un vrai
3: quota sympathie. Et... Et oui. <rire> Comme Rocco, il a un vrai quota sympathie. Et euh, c'est assez incroyable. Enfin, moi, je trouve, même à Paris, c'est incroyable le nom de... De goodies qu'on peut voir sur les gens qui portent des sweatshirts 46, ah des ouais. baskets 46. À travers le monde, en j'en fait. vois ouais. tout le temps. Depuis... Enfin, après, ça fait deux ans que je suis, donc que je repère les 46. Mais un numéro de Marquez, j'en ai jamais vu. Un numéro de Lorenzo, j'en ai ouais, ouais. jamais vu. Tiens, je vais
2: traquer les 46 dans Paris, ah bah, moi maintenant. Mais c'est vrai, il y a à chaque fois,
3: improbable. En soirée, tu me tombes sur un 46, tu fais oh, pote, t'es là. T'es euh. toujours là. <rire>
1: Alors effectivement tu parlais de la Du coup il y a une rivalité qui va également se mettre en place Parce qu'en fait il aime bien avoir des rivaux uh, Rossi il, entre... en a besoin, il en a besoin pense. Entre Marquez et Rossi et notamment en 2015 Alors 2015 c'est une année où Marquez va pas gagner effectivement puisqu'il... Gagne... C'est, Roré <rire> c'est C'est Roré C'est Roré <rire> Parce qu'effectivement euh, il gagne en 2013 2014, 2016, 2017 2018, 2018. Mais euh, à ce moment là c'est un petit peu chaud entre les deux coureurs
2: si j'ai bien compris, surtout, je ne connais pas en détail toutes les étapes, moi ce que j'ai surtout compris, c'est que euh, Rossi euh, va plus ou moins accuser Marquez euh, d'essayer de, de, d'avantager Lorenzo, c'est mmh. ça, oui. plutôt que lui. Justement, on parlait va... de stratégie tout à l'heure, ouais.
3: et il euh, y a un, un petit doute sur est-ce que Marquez aurait pu vraiment dépasser euh, Lorenzo et qu'il a sciemment décidé de ne pas le faire, ou alors la moto ne permettait pas qu'il lui passe devant parce qu'effectivement, il ne met jamais en danger Lorenzo, par contre, il essaye de bloquer Rossi dès que c'est possible.
5: Oui,
1: ouais, ok. Tu penses que
3: c'est les accusations fondées, c'est ça Je... je sais pas. On sait pas ce qui se ouais. passe sur le terrain, mais effectivement, il y a toujours des avantages, parfois, à faire gagner un coureur plus qu'un autre. Rossi, c'est un peu la cible à abattre pour un peu tout le monde, c'est la motivation de tout le monde, et... Est-ce que ça a été fait exprès ou pas je... Vraiment, je ne saurais dire.
1: Alors, toujours est-il qu'au terme de ces accusations, donc il l'accuse devant, devant la presse, ouais. il accuse Marquez de l'empêcher de gagner, parce que Marquez n'a plus rien à jouer à ce moment-là. Je pense qu'il avait beaucoup chuté, c'était 2015, ouais. là, c'est l'année où il n'a ouais. pas gagné. Euh, et en Malaisie, euh, Marquez, en fait, vexé par les propos de Rossi, va vraiment décider de le faire chier, histoire de lui montrer, de lui dire, bah écoute, tu prétends que, que je t'empêche de gagner, bah je vais vraiment te montrer ce que c'est si moi je décide de t'empêcher de te gagner. Ouais. Et en fait, il le colle, il lui fait des petits coups de pute. <rire> Et ça énerve, ça agace un peu aussi, qui finit par craquer et lui mettre un petit coup de tatane. Ils sont côte, côte, ils sont côte à côte, donc il fait une faute grave. Ce qui
4: est extrêmement dangereux à cette vitesse, ouais.
1: Ce qui est extrêmement dangereux, et du coup il envoie euh, il envoie Marquès dans les choux, hein, dans le décor. Ouais. Enfin dans le décor. Euh, rien de grave hein, mais bon euh, du coup. Il finit la course Marquez Je
3: crois non. pas.
1: Bref. donc euh, c'est effectivement très chaud encore en Malaisie hein, décidément ce circuit euh, c'est, euh, il s'en passe des choses il s'en passe des choses hein. donc ce qui tombe bien c'est qu'en plus j'ai l'extrait
0: et Rossi qui réattaque oui dans ce droite Rossi qui reprend l'avantage mais forcément maintenant ils sont extrêmement loin des deux hommes de tête ils sont à 3 secondes 2 à force de se dépasser se redépasser en caméra embarquée avec Marc Marquez et sur le changement d'angle la vitesse d'exécution avec laquelle il a pu passer et Rossi, oh il le colle, il se met à côté, oh il fait tomber Marquez, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Et Rossi qui a vu ça Alors là,
1: ah, Vincent, on est mort là. là.
0: On n'est pas bien là.
1: Oh mon dieu. Alors là, quelle, quelle image. Et il fait
4: simplement un bloc passe comme on peut le voir en motocross, mais par contre ici, ils le font à plus de 150
1: km/h. Aïe, aïe, aïe.
0: C'est fou cette image va faire le tour du monde
1: alors il est copain quand même de points de pénalité hein. Rossi euh, bah oui Et c'est, c'est mérité c'est, c'est mérité mi- c'est minimum c'est relativement mérité
2: c'est pas énorme hein. enfin euh,
1: non 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 a un petit favori pour, euh, le, grand, pour la, le championnat du monde l'année prochaine
3: bah je... Si c'est marqué, ce serait bien, mais honnêtement, ça va commencer à être un petit peu ennuyeux. Moi, je mise beaucoup sur Zarco, qui passe ouais. sur une nouvelle moto chez KTM.
2: Mmh.
3: Et euh, non, Zarco, je mise beaucoup sur lui. Il a déjà fait beaucoup, beaucoup d'efforts avec une moto satellite, du coup, donc avec une équipe privée qui avait peut-être un petit peu moins de moyens. Et malgré ça, il a réussi à tenir tête, euh, parfois à Lorenzo, parfois à Rossi, parfois à Marquez, enfin... Plein de monde, talent, c'était ouais. vraiment exceptionnel parce que je crois qu'il a, il était presque les trois quarts de la course en tête et c'est vraiment au dernier moment où il se plante et ça, ça, te brise le cœur de voir des choses comme ça. Et vraiment, je pense que c'est la moto parce qu'il a toujours des, il a souvent des bons démarrages, il a des bons débuts de, de, de circuit, circuit. Et c'est vraiment sur la fin où tu sens que bah, il a toujours du mal à un peu rattraper le plomb de ton tête. Enfin, et il mise tout dessus. Il y a une image qui est assez formidable de lui d'ailleurs. Il me semble que c'est en 2017 où sa moto cale euh, au dernier tour à, euh, je ne sais pas, euh, 30 ou 50 mètres de la mmh. ligne d'arrivée. Ce
1: qui s'appelle faire une Sarah.
3: Ouais. <rire> <rire> Et il la pousse en courant. Pour ah ouais. euh... génial. Et c'est oui. tragique Incroyable. de le voir. Il y a peut-être 5 ouais. ou 6 pilotes qui passent Un à côté. Pas de pas ta roquette. <rire> Et il ne finit pas dernier malgré ça. Ah ouais. <rire> C'est hyper impressionnant.
2: D'accord. Et euh, juste peut-être avant de conclure, parce que je trouve que oui. c'est assez significatif euh, sur euh, quelques chiffres, euh, sur les 383 grands prix euh, donc toutes catégories confondues euh, auxquelles Rossi a participé il en a gagné 115 ça fait quand même 30% de victoire ouais. ce qui est quand même pas mal et il termine 60% du temps sur le podium
1: ouais c'est fou hein.
2: donc euh, ouais. sur une carrière de Presque 20 ans, c'est quand même ultra impressionnant.
3: Oui, oui, non, mais il est, il est formidable. Ce serait bien en fait qu'il ait une dernière, un dernier titre. Je dernier, trouve que ce serait, serait cool. beau. Hein. Ce serait très beau. Moi, ce même beau, je serais touchée, même ouais. si ce n'est pas mon préféré, mais il a vraiment un quota sympathique. C'est-à-dire que même s'il gagne et que Marquez s'est planté ou Zarco s'est planté, ça me fait super plaisir de le voir, <rire> voir gagner. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et oui. en plus, il, pour le coup, il égalerait Agostini. Ce qui est peut-être son objectif, hein, qui sait. Mm. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses Alors, quels sont les, les, les enjeux du, du, en dehors de, de, de Zarco euh, pour la, la saison prochaine C'est euh, Lorenzo euh, Marquez dans la même équipe, c'est ça tu...
3: Alors, c'est ça. Lorenzo passe chez Honda. Mm. <rire> Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe. Euh, Il va se passer on, une guerre. Pas hein, s'ils s'aiment bien, s'ils s'aiment pas, notamment à, à cause de 2015, est-ce qu'il y a une vraie amitié ou est-ce que vraiment ils ne peuvent pas se blairer je pense qu'ils ont tous, euh, tous un égo surdimensionné, donc ça va être assez incroyable. Euh, on a de la petite nouveauté. On a... ah, non, c'est en moto 2, je crois, mais on a le, le demi-frère de Rossi qui a <rire> grimpé en moto 2. Donc, il a vraiment une famille, c'est que des motards. Hein. Ouais, <rire> ouais. <rire> famille, là... de biker. famille de bikers. Les <rire> Et, blues-ournoir.
4: Et blues-ournoir. <rire> en noir.
3: En moto GP, a... moi, j'aime beaucoup Franco Morbidelli qui est la force tranquille, c'est le mec le plus cool du monde, c'est limite s'il ne fume pas son pétard sur la moto, <rire> je ne pense pas D'accord. qu'il fume, ça m'étonnerait, mais euh, qui était avec Alex Marquez en moto 2 dans la même équipe, donc encore un peu triste pour euh, Alex Marquez, hein, ouais. décidément, lui il va, il, va, il va pas y arriver. Il reste dans l'ombre. Ça me fait un peu de la peine.
4: C'est dur, il ne mange pas de soupe, et puis euh, voilà. <rire>
3: Mais Mais alors plus les okay. dents Les frais de dentiste, c'est pour Marc <rire> et ben voilà.
4: et euh, Dernière question, euh, les, le championnat c'est du printemps à la rentrée au mois d'octobre jusqu'au... De mars octobre. à novembre De mars à novembre, ok.
1: T'as mis ça sur ton petit agenda C'est bien minutes. noté. Oui, j'ai
4: noté. <rire> tu <T'as> noté. Voilà.
1: <rire> alors sur cette belle remarque, on va lancer le contrôle antidoping.
0: J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping Donc mm. il fallait faire la petite chose.
1: Et c'est Sarah qui va
2: faire pipi dans la petite éprouvette euh, ce mois-ci. C'est ça que je dois faire, j'avais pas compris. (rire) Je suis contente qu'on m'ait choisi pour faire l'anti-doping. Bah oui, parce qu'on va parler de de gonzesse. Ouais, on on va parler de meufs. Bah Non, je vais vous raconter mes vacances en Thaïlande. Non,
1: Non, mais c'est vrai que c'est un sport qui a une image quand même de viril, un sport de mec un peu, mais euh, voilà, bah explique, explique-nous.
2: Bah oui, et d'ailleurs, souvent, les filles dans ces sports-là, on pense à quoi On va penser aux jolies filles, aux gros seins qui protègent les coureurs avec des parapluies sur la ligne de départ qui les protègent du soleil, qu'on appelle les umbrella Girls. Et donc, voilà, on va beaucoup associer les femmes en moto, mais aussi pendant longtemps à la Formule 1. Ah, euh, c'est euh, ces aussi... top modèle en oui. fait. Qui... Ah oui, oui j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle <rire> allait être grossière. <rire> bah non,
4: non, mais on peut aussi pas. parler du cyclisme où, à la fin. Voilà, ouais, exactement. Oui. Alors, pf, malheureusement. Pour
1: malheureusement. le coup, effectivement, je sais d'accord avec toi, pour le coup, il y a quand même une toute petite différence. Oui. C'est que dans le cyclisme, euh, effectivement, la, les nanas qui sont sur les podiums, oui. là, elles sont habillées en tailleur, là, en MotoGP, elles sont vraiment poum ouais. poum short, ultra moulant en Sky, tu vois. Ouais. C'est un peu extrême.
4: Quoi.
2: Elles ont des pubs aussi partout sur elles parce qu'elles servent en fait de, 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 de support, support à la publicité. D'espace
4: d'achat publicitaire. Donc ouais.
2: tout ça n'est, n'est pas très flatteur pour l'image de la femme. Et d'ailleurs, c'est très, tricky, très critiqué et c'est dénoncé pour son machisme, son ringardisme. Mmh. Et euh, c'est même, je crois, en Espagne, en Catalogne, je crois, où, on nous a, où il a été demandé d'interdire cette cette pratique.
4: Oui, un mouvement féministe. Un, a,
2: exactement. Et par exemple, pression, ouais. en 2018, la oui. F1 a décidé de mettre fin euh, à ces emplois Girls. Elle n'existe plus. Ce qui a créé un petit mouvement aussi de révolte au sein de ces filles qui disaient, quand même, bah en fait, c'est notre métier. Euh, leur vie. On gagne de l'argent. Euh, on voyage. On rencontre des personnes, euh, etc. C'est
1: pour, ça, c'est, pour c'est, beaucoup d'entre Pardon. Ce qui est fou c'est qu'en fait euh, je comprends tout à fait les revendications des mouvements féministes parce qu'effectivement euh, c'est des nanas qui sont un peu euh, potiches pour faire vendre et surtout euh, se montrer à moitié bah, oui. mais en même temps les, les premières victimes c'est les personnes qu'on est censé défendre donc ces filles qui finalement se retrouvent euh, à ne plus ouais. avoir le droit de pratiquer un boulot qui malgré tout euh, leur plaît euh, parce que c'est une rampe de lancement, des fois, c'est les top modèles, effectivement. Ouais, quoi. souvent, ouais. c'est des
2: ouais, filles net, qui essayent de percer dans, pour, dans les, chez les top modèles, etc. Et, euh, bon.
4: et c'est vrai que... Pour être honnête, elles pas je, très je, loin, je, dans <rire> le métier <rire> de top modèle. Oui,
2: non,
3: mais après... Il y en a une qui est devenue journaliste, justement, euh, pour à la, couvrir la... les événements gp Enfin, Je pense que ça peut ouvrir euh, pas mal de, ça peut aussi de, ouvrir de des portes des ouvertes. Mais ouais. est-ce qu'on a vraiment besoin de filles en lycra avec très, très peu de tissu pour vendre des pneus, des motos ou des feuilles à rouler
2: ou alors... Euh... <rire> Quel est rapport
4: Excusez-moi. <rire> et il y en a un, il y en a
5: un. J'y...
2: Donc le, le débat, j'ai envie de dire, est ouvert. Mais les femmes en moto, ce n'est pas que ça. Et ça, je trouve ça hyper chouette, en mm-hmm. fait, parce que finalement, c'est très rare dans le sport. Mais il y a aussi des femmes qui euh, vont euh, concourir dans les, dans les championnats, qui vont... Euh, être face aux hommes et en fait ça, n'arrive... ça arrive oui, très c'est peu mixte. C'est, mixte. c'est mixte en fait c'est comme fou. course mm. alors que bah, dans tous les sports collectifs ça n'arrive jamais mais même je sais pas dans l'athlétisme ou des choses comme ça finalement euh, oui. tu jamais y aucun sport il y a des sport, catégories euh... de genre
4: effectivement euh, qui séparent euh...
1: dans quel autre sport euh, c'est mixte
2: bah, j'ai essayé de réfléchir et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en équitation c'est mixte non
4: ah peut-être euh, peut-être so. c'est possible peut-être. que tu, tu aies c'est mixte, ouais. Ouais, c'est très possible
2: Et euh, notamment, il y a une femme qui euh, a marqué euh, en 2018 euh, l'histoire des courses de moto, c'est Anna Carrasco. Euh, Anna Carrasco, elle est née en 1997, elle a 21 ans. Moi, c'est ça qui m'a vachement... Marqué, mais chez les hommes aussi, en fait, c'est à quel point tous ces coureurs sont extrêmement jeunes mmh. euh, et commencent à concourir très, très tôt. Euh, et euh, c'est la première femme championne du monde de vitesse moto en catégorie Supersport 300. Alors, si j'ai bien compris, la catégorie Supersport 300, euh, c'est pour le coup, ce n'est pas les motos prototypes. Euh, c'est des motos d'usine. C'est des, c'est des, des motos d'usine. Hein. Voilà, donc, euh, ce n'est euh, c'est pas le même. Euh, c'est pas le... La non. même catégorie de championnat c'est que Moto 2, que... Non, que, euh, que, 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 que le Grand Prix, etc. En fait. Et donc en 2018, euh, elle a gagné sur la piste bourguignonne de Manicourt. Oui. <rire> ah, c'est là qu'elle a coeur. été qu'elle a été titrée <rire> euh, championne du monde. Euh... Comme quoi, il y a
1: toujours la Bourgogne dans l'histoire. Bah ouais. <rire> tous les événements marquants, il y a ah, la Bourgogne. Dès que ça c'est se finit bien, beau, de toute façon. Hein C'est toujours un
2: Bourgogne. <rire> et euh, bah, finalement, euh, comme les hommes champions, elle a commencé à monter sur euh, une moto très tôt, à l'âge de 3 ans. L'histoire mmh. veut que c'était une mini-moto qui était destinée à sa sœur qui n'en voulait pas. Euh, elle a un papa qui était mécanicien pour un pilote qui s'appelle José David de GA. Euh, et donc, euh, c'est, eux, c'est eux tous les deux ensemble qui l'ont entraînée, qui lui ont donné des conseils. Elle a fait des compétitions dans différentes Catégorie, euh, elle a abattu de nombreux records en étant la première femme à, gani- à gagner des grands prix euh, à participer à certains championnats euh, notamment elle a participé au championnat du monde Moto3 Génial. Euh, mmh. c'était mmh. la première femme à le faire il
3: n'y a eu que deux femmes je crois à arriver en Moto3, il y a elle et euh, Herrera c'est possible Herrera.
2: et alors euh, en tout cas il y a une seule femme qui a couru une fois en moto GP. c'est arrivé une fois en 1982 c'était l'américaine Gina Bovard euh, voilà, et euh, donc euh, elle réenchaîne. La en... sœur de
1: Philippe <rire> <rire> non, C'est, c'est une belle
2: histoire <rire> Et donc en 2018, c'est la première femme à avoir une pole position, euh, à gagner une course et à gagner un championnat. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même euh, non, mais voilà, ah, c'est elle... quand même super chouette. Et a noter, puis... ouais.
1: Bravo, la félicite à noter que sa performance a été saluée par euh, les champions de MotoGP, oui, notamment euh, par... Marques, ouais, je crois. Exactement. Euh...
3: Oui, parce qu'ils sont compatriotes et que lui, il soutient, il est très très supportif de un peu tout ce qui se fait, que ce soit en motocross, en superbike et en, en MotoGP, Moto2, Moto3. Donc il a, il a vraiment essayé de, de lui rendre un petit hommage. C'était cool. Mais ouais. comme quoi, c'est déjà je savais pas. Donc c'est très cool que le la compétition était mixte. J'en avais ouais. aucune idée mmh. vu que il ouais. y en a pas des pas masses pas beaucoup non, on il a, a quand beaucoup, même ouais. pas des masses mais ce euh, serait une belle opportunité d'en voir un peu plus sur le circuit
1: ouais. euh, peut-être que tu as ta chance du coup ça <rire> Et ben,
2: d'ailleurs je voulais vous l'annoncer officiellement je cours l'année prochaine t'as signé chez qui <rire> j'ai signé chez Honda au
6: <rire> calme <rire> The Peace et voilà, ici s'achève
1: ce numéro 2 PO consacré à la moto GP. On remercie Chloé. Merci. Euh, Merci. Merci et bienvenue Merci lumières. de nous avoir apporté tes lumières. Alors ouais. tu as été recruté parce qu'effectivement, tu as un joli CV, tu t'y connais en moto GP, mais surtout, tu passes toutes tes Noëls à Marseille. <rire> C'est ça quand même qui m'a convaincu.
2: à il en pleine. <rire> ça, 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 ça m'énerve. C'est du favori de co- ouais, ouais, ouais ouais. Cette cooptation d'Igenèse, là.
1: Ouais, enfin, il n'y aurait pas de C'est Bourgogne le le... et bah Carrasco, elle ne serait pas chaud. <rire> Du
4: c'est la mafia. C'est, c'est
1: la mafia, Mourguine. La mafia, ouais. Je vous remercie. Merci, Younes aussi.
4: Bah, merci, Michael. Mais oui,
1: t'as toujours pas rajeuni. Non. Merci, Sarah. Ah, oh, bah de rien. Je crois que c'est rappé pour, pour moi. Merci, Sarah, pour tes lumières concernant Rocco si <rire> Et on se retrouve le mois prochain pour un autre thème. Bye au bye. Au revoir, tout le monde.
6: Ciao. Me is Tu rentres <rire> un bouton, coué
3: Avec Sarah C'est Avec moi qui conduis
6: Ah non, c'est pas que Sarah <rire> qui conduis <rire>